0: En el episodio de hoy tenemos a Camilo Santa, que es un amigo mío, que somos amigos hace casi 20 años y hasta el día de hoy nos sentamos a hablar de qué es lo que hace Camilo, porque el tipo es tan inteligente que siempre que hablábamos del tema, pues no le entendía. Y bueno, hoy hoy Ricky y yo intentamos pues entender qué es lo que hace Camilo, el hombre es experto en física y en inteligencia artificial y trabaja investigando en física y, y utilizando inteligencia artificial para sus investigaciones hoy en día y entonces tuvimos un, un episodio muy interesante, una conversación muy bacana y pues acá estamos
1: Listo papito, si es ya, es ya
2: Autotune, nada más.
0: Ah, listo, estamos en vivo, yo no me había dado cuenta. Listo. Entonces, parce, Santa, una, una pregunta que yo sí tengo para pa vos. Es que yo, yo a vos te uh -huh. conozco hace como 12 años, pero no tengo ni puta idea qué es lo que vos haces.
2: <risa> o como si no me va a presentar primero.
0: Ah, después nosotros le agregamos ahí una, una introducción. <risa> Tranquilo, es, es, su nombre no necesita presentación. No, pero fuera de charla, huevón. Yo, yo llevo conociéndote a vos 12 años o más y, y no tengo ni idea de qué es lo que haces. Yo sé que vos sos físico y vos, vos sos ingeniero y sé todo eso, pero no ¿Sí? sé, por ejemplo, ¿qué haces vos de trabajo hoy en día?
2: Hoy en día, pues sí. Eso Porque vos estás trabajando
0: con realidad virtual también, como no, Ricky, ¿no? no,
2: inteligencia artificial. AI.
0: ¿Y, cómo, y cómo, cómo se conecta eso, por ejemplo, a ingeniería y a, y a física? ¿Qué es lo que vos haces? O sea, mejor dicho, lo que vos haces es que tiene que ver con lo que vos estudiaste y lo que te gusta.
3: ¿Y qué haces? AI es un campo muy grande.
2: Es bastante grande. yo me preparo. Entonces, eh, pues, y lo que yo estudié fue ingeniería administrativa en la escuela. Y como en el último semestre vi un curso de... De física. Sabemos, de física. O sea,
3: ya has 10 años engañado, huevón, diciendo que tenés un amigo que es físico. <risa> sí,
1: no, no, no.
0: No, No, yo sí sabía que este man era ingeniero. Eso sí, sí. es lo teso este huevón, que ya lo hace todo. Cuando yo entré, <risa> hay un paréntesis, cuando yo entré a la universidad, que me iba más mal que un putas, a mí, a mí me costó mucho trabajo eh, estar en la escuela, pues, y estudiar ingeniería los primeros dos semestres. Y yo iba a la casa de Santa porque este man me ayudaba a estudiar. Y yo, hey, Paseo, no estudias. Yo clavaba huevón estudiando. Este man no estudiaba un culo. Y llegaba a la casa de este man y tenía, tenía abierto un libro de origami. Y, y lo único que hacía todos los días era origami. No tenía que estudiar. Y yo clavaba hasta la chimba. Y todavía, ¿Todavía me
2: acuerdo cómo hacer una rosa en origami? De la rosa me acuerdo.
0: Pues si lo estudiaste dos semestres.
1: Eso,
0: sí. Pero bueno, y entonces, usted, usted estudió ingeniería, ingeniería administrativa y luego qué? Sí, yo estudié
2: ingeniería administrativa, haciendo la práctica, eh, me metí un curso en la de Antioquía de Cuerdas, de Teoría de Cuerdas, y después en la escuela vi un curso de Física Moderna. Y en esa época estaban descubriendo el bosón de Higgs, pues en el, en el LHC, en el CERN y a mí me gustó mucho eso un tema me metí por ese lado y me presenté para pues la de Antioquia en empecé física entonces hice pues empecé el pregrado de física y por allá en la mitad eh, me aburrí pues yo dije no pues no estoy haciendo nada con mi vida yo ya soy ingeniero yo sigo estudiando entonces me salí de física y empecé a trabajar en una empresa financiera y, y entrando en la empresa financiera yo dije no pues cómo voy a dejar eso tirado pues me gusta mucho la física eh, de ¿Pero vos qué raíz. hacías en la
0: empresa financiera? ¿Vos hacías cosas normales de, de ingeniero administrativo o qué?
2: Sí, pues por un lado fue donde hice la práctica, antes en la empresa yo hice la práctica haciendo unas cosas de análisis de riesgos sí, que era como simulaciones de Monte Carlo e intentar predecir cuánto iba a perderse en un crédito pues, cu cuando la gente iba a entrar en default, pues mm -hmm. iba a haber una mora ¿Cierto? Con varios modelos. Pues, y pues, fue bacán, fue chévere. Pero no, pues no era, no era lo mío, entonces me volví a meter a física. Entonces, eh, pues como para no sentirme tan, como tan atrasado, me metí a la maestría. Empecé la maestría y mientras hacía el programa. O
0: sea, vos hiciste, vos dejaste de trabajar y uh -huh. te dedicaste a estudiar solamente física. Vale. Hiciste... Haciendo y estabas haciendo paralelo el pregrado de física y la, la maestría.
1: No.
2: Así ah, es.
0: La ma y, y eso, y a ver, pues yo digo pregrado de física, pero física es, es que exactamente y la maestría era en qué, porque son dos cosas diferentes. Bien, pues
2: el pregrado es simplemente como, por así decirlo, una abrebocas a las diferentes áreas de la física. Entonces uno ve un poquito de relatividad, ve un poquito de física atómica, ve un poquito de estado sólido. Entonces, fue un poquito de física computacional. Y ya después pues, la maestría es para, para coger una rama. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me gustaba mucho era física de partículas, pues por lo del bosón de Higgs y todo eso. Sí, claro. pero, pero no me gusta mucho como la, la orientación que le dan en, pues, en muchas partes. Por todo partes. eso. ¿Eh? Entonces, no me gustaba mucho como lo, como lo hacen, porque es, pues, es algo que se conoce como fenomenología que se inventan unos modelos para explicar unos fenómenos, ¿cierto? Pero no, pues no se va como a la parte fundamental. Sí, que era lo que, lo que a mí me gustaba, por eso me gustó mi teoría de cuerdas. Entonces yo empecé por ese lado, por física teórica y después me fui yendo más por relatividad, pues que es como la, pues sí, la relatividad, la gravedad. A ver,
0: entonces vos hiciste, vos hiciste el pregrado de física, que son de varias, y oh. luego hiciste el, el posgrado, y paralelo a eso estabas haciendo el posgrado, la maestría pero fue en teoría de cuerdas o en, o en par partículas cómo es
2: eso fue más que todo en eh, en relatividad sí en relatividad pero con unas partes orientadas pues, a, a física teórica que era ver si había monopolos magnéticos sí. estudiando monopolos ah, eso fue, sí
0: o sea era era relatividad enfocada en monopolos
2: así es sí, es más bueno el... yo estoy
0: hablando en chino yo solamente estoy repitiendo las lo que estás diciendo, pero es que, ¿qué es relatividad? Exactamente, ¿qué, qué, qué es eso, weón?
2: Bueno, la relatividad es como la teoría eh, más aceptada, pues la teoría aceptada para explicar la gravedad. Entonces la inventó, pues Einstein se inventó la relatividad especial en 1905, pero pues es, es especial porque solo aplica para espacios planos, solo aplica para un caso especial. Y estuvo 10 años trabajando en la relatividad general que era para explicar ya la gravedad y espacios curvos, pues explicar la gravedad como un espacio curvo, un espacio-tiempo curvo.
0: Ok, entonces, y un espacio-tiempo curvo, ¿eso viene siendo la diferencia entre un, un plano 2D y un plano 3D? ¿O qué estamos hablando cuando estás diciendo un espacio curvo?
2: Entonces, es la diferencia como entre un plano 2D y una esfera, por así decirlo, que también es una superficie dos dimensional, pero, pero no es plana, sino que pues tiene la curvatura de la esfera, pues puede ser
0: okay. y Ok. Uno... Lo,
2: lo, lo que pasa pues de la relatividad es que lo que hizo Einstein fue decir, bueno, entonces, todos vivimos en un espacio-tiempo y la materia curva ese espacio-tiempo, hace que se curve. ¿Sí? Entonces es como si usted coge una sábana, le pone un, el famoso experimento pues, de la sábana, uno coge una sábana, pone una bola de boliche en la mitad y eso curva la sábana, pues queda como como con un hueco en la sábana. Sí. Y además ese espacio de tiempo, si usted tira otra pelotica, esa pelotica va a empezar a orbitar la pelota grande porque se está moviendo en esa sábana y la sábana está curva. Sí, entonces, por un Ok, lado, vos
0: tiras la pelotica adentro de la sábana, girando, ajá. ok.
2: Eso, y, y empezar a dar vueltas pues alrededor de la otra porque la sábana está curva, pues porque tiene la bola de boliche encima.
1: Uh
2: -huh. Entonces, eso pues es más o menos como lo que logró con la relatividad, que la materia hace que se curve el espacio-tiempo y esa curvatura le dice a las otras partículas cómo moverse. Ok, ¿y
0: entonces, qué, entonces, es, qué es gravedad? De, o sea, vos, vos decís que es estu, el estudio de la gravedad en, uh -huh. en ese, en ese espacio-tiempo curvo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué estudias? O sea, mejor dicho, ¿qué es la gravedad en ese espacio-tiempo curvo? ¿Cómo, cómo así? ¿Es simplemente cómo se comportan los objetos cuando soltás un objeto en ese espacio-tiempo curvo? ¿o Esas dos qué, cosas. ¿Qué es?
2: Sí, hay que ver cómo se curva el espacio-tiempo cuando ponemos objetos en él. Uh
0: -huh.
2: Y después otros objetos, cómo se mueven con esa curvatura.
0: Todo tipo de objetos con diferentes geometrías. Sí. Pero son cosas entonces tangibles. Esa, estamos hablando de algo tangible. Sí, claro,
2: pues. Completamente tangible, sí. Es más, en 1915 cuando cuando Einstein la formuló, explicó el movimiento de Mercurio, pues, del planeta. Porque el perihelio estaba, pues, rotaba. Pues, el perihelio es cuando está más cerquita al Sol, Mercurio. Sino que no siempre ocurría en la misma parte. Como que se iba moviendo ese perihelio. Y él pudo explicar eso. Y eso no, pues, hasta el momento la, la gravedad newtoniana no daba cuenta, pues, de esa, de esa precisión. Ok. No se sabía por qué.
0: Eh, hay una cosa importante para yo entender. ¿Qué es el perihelio?
2: Entonces, el eh, Perihelio es cuando está más cerquita al sol. Es helio de sol.
0: Okay.
2: Perihelio es cuando Mercurio está más cerquita al sol. Ah, no, no, a pero parte.
0: es que si empezas a hablar en griego, es muy bravo. Es verdad. <risa> pero entonces sí, es... Helio, pues, pues helio es, es sol. Malparido, sí, decir, pero también es en griego. <risa>
2: <risa> pero ¿cómo es? Entonces, sí, él explicó eso y hasta el momento todavía se sigue verificando pues lo que él dijo. Las ondas gravitacionales del 2015 también, pues las, pre, pues, las predijo Einstein.
0: Ok. Entonces, Estoy bueno, esos son, esos son, digamos, esos son unos ejemplos de, de... de para qué sirve estudiar... Ajá. Cierto, estudiar eso. La pero, pero, la relatividad. Pero entonces... Eh, Mejor dicho, ¿para qué la estudiaste vos? En un día, en, en, hoy, en, en, en el mundo moderno. ¿y para qué, No, ¿para qué la estudiaste? Pues esa es la, la pregunta, no es la adecuada. Es, ¿para qué sirve en, en, hoy en día? si ¿Sí me entendés? para
2: El ejemplo clásico es los GPS. Un GPS, si, pues como los satélites, están más lejos de la Tierra, pues no están pegaditos aquí en la Tierra. Eh, la curvatura es diferente. Sí, porque a medida que nos alejamos, la curvatura va a disminuir. Entonces, esos satélites tienen que tener en cuenta que el espacio-tiempo tiene otra curvatura allá arriba. Entonces, es menos curvo, el tiempo pues, pasa de diferente manera. Entonces, si eso no lo tenemos en cuenta en los GPS, no, pues, no podríamos hacer esa, pues, no tendrían esa precisión que tienen
0: actualmente. Ok. Entonces, por medio de, te, por medio de, de la relatividad... Mejor dicho, la relatividad es la base de los GPS. En parte, pues eso usan
2: pues un sistema de triangulación. Eh, lo que hace es, pues tú le mandas una señal a un satélite, le transmantas una señal a tres satélites. Y viendo cuánto tiempo se demora en volver al celular la señal, eh, uno puede triangular esa señal. Pues uno puede ver de dónde la originó, pues dónde está el celular de uno. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, esa señal es una onda electromagnética, ¿cierto? Entonces se comporta. Pues, actúa dentro de un espacio-tiempo. Entonces, una onda electromagnética que viaja en el espacio-tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta cómo ese espacio-tiempo afecta esa onda electromagnética. Ok. Y entonces, pues, no es solo por relatividad que se crea eso. Sí, pero no, sí, es un pues, conjunto de cosas,
0: pero, pero la, la base es, es la relatividad, la base el funcionamiento pues, del, de, del EPS. Ok. Sí, pues, el, sí,
2: también hay electromagnetismo, pero sí.
0: Claro, también hay electromagnetismo, obviamente. Parso, esta conversación
3: está mucho más interesante que la inteligencia artificial, weón.
2: Ya, ya, vamos para allá.
3: Yo, ay, bueno, ahora, ahora le pregunto.
2: Le, pues precisamente lo que yo hice es, eh, cuando uno tiene un imán, eso tiene dos polos, norte y sur. Eh, siempre que uno lo corta va a quedar con dos polos norte y sur. Y hasta el momento no se ha descubierto pues que uno corte un imán y quede un polo norte solito y un polo sur solito. Esos son monopolos magnéticos. Entonces lo que yo hice fue cómo, pues, ver si hubiera monopolos magnéticos, cómo sería el espacio-tiempo, pues, cómo sería sí, el espacio-tiempo alrededor de esos monopolos magnéticos. Ese fue como el, mi trabajo pues, de pregrado.
3: ¿Y qué encontraste?
2: No, encontramos pues, esa, eh, cómo era, pero hasta el momento no, sé, pues, no hay monopolos magnéticos. No hay monopolos magnéticos, se necesitan, por ejemplo, para teoría de cuerdas, porque hay unas, unas dualidades, pues, donde salen monopolos. Pues, como uno tiene carga eléctrica, que es un monopolo eléctrico, en algunas teorías se supone que habría monopolos magnéticos. Pero eso no se ha encontrado, pues, y muy difícil de que se encuentre. Entonces, pues sí. más bien, de esa parte teórica a un lado. Y ahí fue pues, que empecé ya, pues con, pues, con un poquito de inteligencia artificial y otro tema que es. Algo que se conoce como el radio de retorno.
0: Ok, pero entonces en, en temas de física teórica, Ajá. decime si, si estoy en lo correcto o no. Básicamente es encontrar cosas nuevas que no se saben que existan o es encontrar, o es encontrar cosas nuevas que se sospechan que existan pero que tal vez no existen.
2: Entonces, eh, Las dos. Pues, por un lado uno puede encontrar cosas nuevas que no se sabe que existen y va y las busca y las encuentra eso fue el bosón de Higgs cierto era pues el modelo estándar era una teoría muy bonita eh, y había man Higgs y Engels que predijeron que iba a haber una partícula eh, sin spin eh, para darle más a todas las otras partículas cierto entonces, era muy bonito pero no lo habían visto entonces lo buscaron lo buscaron en el, en el LHC en el colisionador y solo en el 2012 lo encontraron, como 50 años después de que lo, de que lo predijeron. Entonces, por un lado está eso, pues, pero es muy poco común. Lo que se hace actualmente es intentar explicar algunas cosas que no se sabe por qué son así. Entonces, no es como pues, inventarse algo nuevo y después descubrirlo, sino que es explicar pues, como observaciones que se tienen que no concuerdan con la física, como, pues, con la física teórica que se tiene hasta el momento. Entonces es intentar explicar las observaciones y ver si, si concuerdas con todas las otras.
0: Pero entonces, por ejemplo, la teoría de cuerdas es, es, es algo que no se sabe aún si sí si es verdad, ¿cierto? Es simplemente un...
2: Sí, pues, la teoría de cuerdas... Ese es un ejemplo. Eh, inicialmente se, se inventó como para explicar la, algo que se conoce como la cromodinámica cuántica, que es eh, pues, otra fuerza, la fuerza nuclear fuerte. Pero después empezó pues, a usar como una teoría unificadora que unificara todas las otras fuerzas, electromagnética, la fuerte y la débil. Pero eh, es muy complicado porque depende de muchas cosas que no se han encontrado. Pues es muy bonita, pero digamos que necesita algo que se conoce como supersimetría y eso no se ha encontrado y lo han buscado por cielo y tierra. Entonces se está perdiendo mucho interés por eso. No se, ha, no se ha descartado completamente porque uno siempre puede mover los parámetros y cambiar todo para que no se descarte. Pero sí, pues como no lo han encontrado todavía, se está perdiendo mucho el interés en esa área.
0: Ok. Y es eh, se santa santa Dani, eh,
3: explicarle, explicarle a simoncito eh, uh -huh. por qué se necesita una teoría unificadora.
1: A ver sí, solo a mí. No a mí,
3: no a mí. Yo no necesito saber. Simón, sí.
2: No, muy buena pregunta. No, no, no se necesita una teoría unificadora, eh, sino que es más bonito. Pues es como más elegante tener una sola teoría que explique todo, a tener varias teorías por ahí separadas explicando un fenómeno cada una. ¿Cierto? Entonces es preferible tener una sola que explique todo, a tener, por ejemplo, una para la relatividad, pues para la gravedad, que es la relatividad, otra es el modelo estándar, y tenerlas por separado, entonces es mejor tener una sola. Pues es más bonito, pero no, no es que se necesite, sino no, no se necesita.
3: Parse, y mira Yo eh, yo veo videos de cosas de física en YouTube. Eh, <risa> Estás a la paz con Santa. Sí, pues tengo, tengo una maestría en física teórica a partir de los videos que veo eh, y no estoy de acuerdo con nada. No, mentiras. Eh, no, hay un, tema, hay un tema que yo no he podido eh, entender. Pues de pronto okay. siento, bueno, no, no entiendo. Pero me, me, me deslumbra, weón, me, me impresiona demasiado que es el, el Quantum Entanglement. No sé eso ¿cómo se llama en español. Ah, sí. Eh...
2: Entrelazamiento
3: cuántico.
0: Perdón, ¿cómo se llama Santa?
2: Entrelazamiento cuántico.
0: parce eh, eh,
3: con, Pues, dame una explicación básica de eso que... No. <risa> <risa>
2: No, eso yo tampoco pues entiendo como casi nada de esa parte cuántica, eh, no me ha tocado meterme. Pero pues sí, es como uno poder producir dos partículas que tienen estados opuestos. ¿Sí? Entonces, cualquiera que sea el estado de una partícula, el de la otra partícula va a ser contraria. Sí, eso es todo lo que yo sé. Yo también, de los videos, eso es lo único que sé.
3: Claro, y, pero Simon, lo brutal es que vos separás una partícula y la pones en un lado de la tierra y la otra la pones al otro lado de la tierra y cuando me medís una y te dice que está girando para el lado o para la dirección A, la otra está girando en la dirección B. Y, y siempre, y si la cambias, la otra cambia. Eh, creo, pues algo así. Y, y no tienen que estar unidas físicamente por nada y siempre que una es A, la otra es B. Y eso me parece...
0: Pues, eso, es como imanes. Pues eso es como... Es como el es... comportamiento de un imán. ¿O no, usted... no, no, porque... Pues, pues no son imanes, obviamente, pero el comportamiento es el mismo comportamiento de un imán que si vos... De lo, los lo dos polos. Sí.
3: Sí, haga de cuenta, pero pero, pero los dos polos están unidos a la misma cosa, pues aquí no. Aquí uh -huh. una cosa está a un billón de años luz de la otra y si vos me dices una, la otra está al contrario. Y, y es como si la información en teoría viajara más rápido que la velocidad uh -huh. de la luz, pero pues esa es como la... La, la, la super pregunta y es como, ¿hay información viajando o no hay información viajando? Eh, brutal eso, huevón
2: y sí, eso, eso pues, es la paradoja de Pérez, de Einstein pues, Instinct, Podolsky y Rosen, pues, se ingeniaron ese experimento mental un poquito para desacreditar la cuántica y es una paradoja, pues ellos decían que sí, que eso no se podía porque viajaba más rápido que la luz, la información. Pero eso lo explicó, si no estoy mal, Bell, con las desigualdades de Bell, diciendo que era como que había variables ocultas, pues, había, pues sí, había algo que son las desigualdades de Bell, pero ahí sí no me meto yo porque a mí de cuántica sí. me ha tocado ver nada.
0: Pero, entonces, entonces, pero soy... es,
3: es impresionante eso, huevón, o sea, como que eso
0: pueda pasar, es... es... Increíble. Pero entonces la pregunta está acá. ¿Eso puede pasar? Pues sin hablar de cuántica porque no es, la, no, no es lo que Santa sabe pues, pero pero, pero, pero en general, pues de tema en general, ¿eso es, eso es algo que se sabe que puede pasar o es simplemente una teoría que alguien se ingenió para desacreditar no, o, o, o explicar otra teoría?
1: No, el
2: entrelazamiento cuántico sí puede pasar pues y sí puede haber partículas que estén así, está que, tengan... que estén entrelazados
3: la cosa es un hecho y sí. no solamente eso no solamente eso sino que eh, hay un experimento que se llama el quantum eraser eh, que tampoco lo pude entender y me vi el video 50 veces eh, y los manes jugando con esas partículas entrelazadas son capaces de como coger una decisión y devolverla en el tiempo, pues mm -hmm. una cosa brutal eh, y, y todos son con partículas que nos pueden ver, pero no sé cómo las miden, pero eso es una locura, weón. Pues, y, y me parece muy bacano porque de verdad eso es una demostración de que todavía nos faltan cosas por entender. Eh, y, y creo que, pues, que eso, cuando uno ve como series de sci-fi y ve como cosas que son como imposibles, pues, ese tipo de cositas abren la puerta a que... A que si sí pudiera haber cosas que hoy no tenemos ni idea y que en el futuro podrían cambiar como la forma de, de vida de los humanos completamente
2: claro, no, es, que, es que la cuántica cambió completamente la forma de vida de los humanos es decir, así no lo entendamos todavía, digamos que uno no puede hacer un computador sin cuántica para pues tener un transistor no, pero uno no puede diseñar un transistor sin conocer la mecánica cuántica o lo, o cuando Hertz pues, estuvo hablando pues, de las ondas electromagnéticas, él dijo, no, pues es una curiosidad de laboratorio. Él dijo, esas ondas electromagnéticas no van a servir para nada. Y vea, pues en este momento... Pues,
3: Imagínese, Simon, que uno pudiera pasar información a través de partículas entrelazadas
2: realmente rápido.
3: entre un planeta y otro instantáneamente. O sea, sería como un internet sin, sin latencia. pues no, yo pues no sé. Eso sería brutal.
2: Pero sí, yo creo que es muy raro, porque yo creo que pues, no se viola pues, la, el límite de la velocidad de la luz.
0: Y cómo, Santa, cómo de pronto esta parte sí es, si la conoces. Es no, cómo sabemos que lo más rápido es la velocidad de la luz. No, no pues se sabe. Porque es, okay. eso es una teoría.
2: Sí, eso es, pues, uno de los postulados, pues, de la relatividad general es que ese es el límite máximo. Pero, pues, fue porque alguien dijo, no, ese es el límite máximo. Y hasta el momento no se ha medido nada más rápido. Ajá. Sí, entonces, se asume, pues, que es el límite máximo, pero no, no, pues, no es que esté comprobado que sea el límite máximo.
3: Venía, aunque esas, esas cosas eh, que le pegan a la Tierra todo el tiempo, bueno, y... que, que hay en, en Japón un medidor de eso y se ve azulito... Esas cosas sí. también andan en ¿sí o qué?
2: Eh, sí, pero esos tienen... Pero no, ya,
0: ¿qué son las cosas de qué que estamos hablando?
2: Neutrinos. Se llaman neutrinos. Entonces, eh, a ver, si queremos un poquito del modelo estándar, que yo sí más o menos lo conozco. Entonces, uno tiene, por un lado, eh, algo que se conoce como los quarks, ¿cierto? Y los leptones. Sí, ya vamos a hablar de ellos. Pero todos esos son algo, pues un tipo de partículas que se llaman fermiones. Cierto, entre los fermiones eh, cumplen algo que es la, es la estadística de Dirac y el principio de exclusión de Pablo. Es decir, no pueden estar en el mismo punto al mismo tiempo. ¿sí? Tienen que estar aislados preventivamente. ¿sí? Tiene que haber pre, aislamiento preventivo entre los fermiones. Y por otro lado, son los bosones. Que, aislamiento preventivo. Eso, eso, eso sí no tienen aislamiento preventivo. Eso siguen sí, la, la estadística de, de, de Bose-Einstein y eso, eso depende del spin ¿sí? entonces estos pueden estar mil de ellos en la misma parte sí, todos los bosones entonces, lo que pasa es que los fermiones son lo que hacen la materia es lo que componen la materia y los bosones son los que median las fuerzas ¿Sí? entonces tenemos por ejemplo el fotón es un bosón de la fuerza electromagnética eh, y tenemos eh, varios otros bosones pues el W y el Z que son de la fuerza débil y los gluones que son de la fuerza fuerte y aparte el Higgs, pues el Higgs es otro bosón que, es, que no tiene spin, que tiene spin cero y se asume que no tiene el, el, el gravitón que es el que media la, el, la gravedad pues no se ha descubierto pues todavía entonces por un lado tenemos los bosones, por el otro lado tenemos los fermiones Sí, que son todos los quarks, que son los que hacen los protones y los neutrones y los leptones, que son los del electrón, por ejemplo, es un leptón. Uh
1: -huh. ¿Sí? uh
0: -huh. Pues, eh. sigo, te sigo. Eh. <risa> ¿Cuál era la pregunta? <risa> <risa> Neutrinos.
1: <Okay. risa>
0: Neutrinos. Y os dice que vamos ah, a hablar de la, de la teoría... Ah, bueno, entonces los neutrinos son como otros
2: leptones, compañeritos del electrón. Entonces hay, por ejemplo, un neutrino electrónico. Pues que es un, eh, son partículas muy pequeñas, pues con masa muy pequeña y que son neutros. ¿cierto? Entonces no, no, no tienen carga eléctrica, no tienen ninguna carga, entonces no interactúan como con casi nada. Por eso se le conocen como neutrinos, porque los neutros y chiquitos. Sí, y eso es pues, uno de los grandes misterios, es por qué tienen masa. No se sabe todavía por qué tienen masa esas partículas.
1: Sí, pero sí. se
2: sabe que tienen masa. Se sabe que tienen masa porque, porque hay otro fenómeno que se llama oscilaciones de neutrinos que, pues, que indica que tienen masa. Porque se mezcla mezclan entre ellos, entre diferentes sabores. Pero bueno.
0: ¿Y, la, y la pregunta de Ricky sobre los neutrinos es sí, por qué.
2: Es, eh, ellos van muy rápido. Como tienen una masa tan chiquita, van demasiado rápido pero por tener masa deben ir menor que la velocidad de la luz. Entonces, todavía no superan ese límite, ¿cierto? Entonces el límite es la velocidad de la luz. Hace poco unos experimentos que dijeron que los neutrinos andaban más rápidos que la luz, pero resultó que era un, pues, un error estadístico, pues, se, se equivocaron. Entonces van a toda, pero no, no superan la velocidad de la luz.
0: ¿Y por qué tienen importancia los neutrinos? ¿Por qué son importantes?
2: Entonces, cada vez llegan muchos neutrinos, pero esos son... Pues, eh, ¿por qué son importantes?
1: No, creo que por la noticia
3: que de que podían andar más rápido que la luz.
2: Por un lado es, por un lado es porque se pensaba que eran más rápidos que la luz. Y por el otro es porque es uno de los grandes misterios que no se sabe por qué tienen masa. Entonces es una de las pro preguntas abiertas pues, de la física en este momento. La masa de los neutrinos. No se sabe por qué tienen masa.
0: Ok, ¿y qué, qué tarea desempeñan?
2: El, los neutrinos aparecen en algunas eh, de, descomposiciones radioactivas. Eh, no sé en cuál, yo creo que en la, en la beta o en la gama. La...
3: Simon, yo creo que es ahí, huevón. <risa> <En> la, <risa>
2: bien, cuando hay desintegraciones radioactivas, salen neutrinos.
3: Vení, okay. vos, ¿vos por qué no trabajas en estas cosas?
2: Eh, Ah, muy buena pregunta. Entonces, pues a mí sí me gustaba mucho. Pues me, gustaba, pues me gusta mucho, no voy a decir que me gustaba. Pero ¿qué pasa? Eh, la parte académica es súper pelle, porque es muy competida pues aquí en Colombia y hay muy poquitas plazas. Pues hay mucha competencia, eh, pero obvio no pagan muy bien pues aquí en Colombia la educación. No es muy bien paga. Entonces, <risa> yo dije, no, pues más bien déjenme unos a otra cosa. Sí.
0: O sea, para, para eso sería ser profesor y dedicarte y a investigación. O sea, pues investiga ser sí. investigador, hacer un doctorado,
3: un postdoc o algo así.
2: Yo en eso no estoy haciendo el doctorado, pero yo creo que hasta ahí llego. Yo ya postdoc no creo que haga.
3: No me interesa
2: mucho. Pero sí, es más que todo por eso. Pues son temas muy apasionantes, pero, pero hay otras cosas que también son apasionantes. La inteligencia artificial también es apasionante.
0: Volvamos a eso, que fue de donde empezamos. Entonces, vos, vos estudiaste todas estas cosas y claramente pues tenés algo de conocimiento y, y, y empezaste con, con inteligencia artificial, pero entonces, ¿dónde se entrelazan las dos cosas y, y qué es lo que haces exactamente en lo tuyo? Bueno, entonces, se
2: entrelaza desde mucho más atrás, pues desde mi punto de vista, porque yo en, pues, en el pregrado en ingeniería empecé a estudiar eh, modelos pues, de predicción. Yo hice el, el trabajo de grado en modelos de series de tiempo. Entonces, yo trabajé mucho tiempo, pues mucho rato traba, estudiando series de tiempo como prediciendo el precio del dólar. Unos sí. modelos que se conocen como ARMA, ¿cierto? Que son autoregresivos y de medidas móviles. Entonces uno mete el, los datos de, del dólar e intenta predecir el dato que viene. Entonces eso es pura estadística, pura estadística. Y cuando llegó la inteligencia artificial, pues es un boom en este momento, es porque hay varios factores. En este momento es súper famosa la inteligencia artificial porque tenemos los datos, ¿sí? ya con el internet, pues todo lo de Big Data se pudo, pues es posible. Todas las redes sociales proveen muchos datos. Tenemos pues el hardware, pues tenemos todos los dispositivos que, pues, actuales. y Tenemos tarjetas de video poderosísimas. Y el software pues que te, se tiene actualmente no se tenía antes. Entonces eso, está mandando la parada por esos tres conceptos por esos tres temas entonces yo dije bueno eso es también un poco de estadística ¿sí? entonces eso también es intentar predecir algo ¿sí? usando otros métodos entonces yo antes usaba arma pues el de autorregresivo y medias móviles ya uso son redes, redes neuronales las predicciones pero también siguen pues como los mismos conceptos de estadística entonces, eso me empezó a gustar también cuando hice el, eh, la práctica. Yo en la práctica estudié pues, algo de algoritmos genéticos y de redes neuronales. Entonces me empecé a meter por ahí. Y ya en física, estando en física, le metí mucho más al diente porque en física se manejan muchos datos. ¿Sí? Lo que más produce datos en este momento es el LHC, que es el colisionado pues, de hadrones. Produce como dos petabytes por segundo, una cosa absurda. Y uno no puede analizar todos esos datos, pues uno mismo. Usted necesita redes neuronales o sistemas pues, de inteligencia artificial que le ayuden a uno. Entonces era como un área que juntaba, pues como
0: todo, pues, todo mi bagaje académico. Pues, o sea que la inteligencia artificial tiene aplicación en la física. Porque vos, sí. vos haces una inteligencia artificial que es aplicable comercialmente, ¿cierto? Ahorita me contaste un poquito más de, lo, de, de la que vos haces y programás, pero pero también tiene aplicaciones en, en la física teórica y en la investigación.
2: Uh -huh. Efectivamente, entonces en este momento eh, nosotros tenemos varios proyectos de inteligencia artificial en física para analizar datos físicos. si Uno de ellos es eh, ondas eh, gravitacionales si por el lado de relatividad también nos estuvimos metiendo y es que, bueno como decíamos, el LHC es el que más datos produce, pero el segundo que más datos produce es el el detector de ondas gravitacionales, pues hay varios detectores y esos son los segundos que más datos producen y hay que analizarlos. Y entonces no se, no se puede gastar mucho tiempo uno analizando esos datos y ahí fue que estamos bien, empezamos a ver métodos de inteligencia artificial para analizar esas ondas gravitacionales. Entonces, eh, pues sí, lo que uno tiene son, los, lo que detectan esos detectores son agujeros negros que están orbitando uno alrededor del otro de un momento a otro se acercan tanto que se, que se unen en uno solo. ¿sí? Entonces, están orbitando, eso libera energía en forma de ondas gravitacionales, entonces empiezan a acercar, y ya cuando se unen, eh, son un solo agujero negro y dejan de producir ondas gravitacionales. Y eso se puede ver aquí en la Tierra. ¿Sí? Uno puede detectar eso aquí en la Tierra, si eso está a millones de años luz. Uh -huh. A miles de años luz. Sí, se, pues, se ve con unos interferómetros, pues lo que hacen es que mueven el espacio-tiempo aquí en la Tierra, y hay unos láseres que, que los detectan. Y nosotros empezamos a ver cómo podíamos... Sí, pues podemos medir, digamos, son, son dos láseres que van por unos brazos de 4 kilómetros de longitud. Entonces, si uno de ellos, si uno de esos brazos cambia, así sea menos que el ancho de un protón, eh, se puede detectar.
0: que es muy poquito o es muy un, mucho?
2: Demasiado poco, pues, es menos que, un, pues, que el cabello humano. Mínimo. Es un brazo de 4 kilómetros y se mide, pues, si cambia, un cambio mínimo se puede detectar. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, cambian de tamaño es porque pasó una onda gravitacional. Entonces, lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo es... Sí, yo esas... quiero hacer
3: un paréntesis ahí, Simon. Eso es tan sí. eso que cuando ellos detectaron las primeras ondas gravitacionales tuvieron que hablar como con todos los sistemas eh, sísmicos del mundo Ajá. para estar seguros que no había sido como un microsismo en ninguna parte del planeta porque la cosa es súper sensible
2: Sí, eso es. Sí, así es, eso es demasiado sensible tiene que tener en cuenta pues, digamos si pasa un camión al lado del detector lo, pues él va a haber unas vibraciones sí, entonces eso tiene unos espejos súper pesados, eso es, tiene que estar al vacío cuando el láser le pega al espejo, el, el espejo se caliente y se puede mover entonces tienen que tener un montón de cosas en cuenta, entonces lo que ven es sí, no puede ser pues, un un terremoto, tienen que darse cuenta pues que descartar todas las posibles eh, señales de fondo para poder afirmar que si sí es una onda gravitacional. Entonces uh -huh. lo que tienen son, en este momento son creo que tres detectores, uno en Italia y dos en Estados Unidos, pues uno en cada costa. Entonces es muy, pues, muy poco probable que, que, pues, sí, que haya un terremoto en las tres partes al tiempo, pero igual pues hay que descartarlo. Y con esos de de tres detectores también se puede triangular la señal, entonces no puede ver de dónde vino. Uno, pues, okay. viendo cuándo llegó a tal detector después cuándo llegó a otro y después al otro uno ve más o menos dónde estaba la señal Entonces, es otro tema pues muy interesante pues, muy importante eh, porque sirve para medir distancias pero sí la cosa es que en este momento nosotros lo estamos usando para, para analizar esas señales, estamos usando los métodos de inteligencia artificial para analizar esas señales de ondas
0: gravitacionales o sea que esa, esa data esa información es ¿vos tenés acceso a eso? ¿O la gente, ah, sí. todo el mundo tiene acceso a esa, a esa información ah, que sí. se está recolectando? Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, el LHC, muy
2: poca gente tiene acceso. Uno tiene que ser miembro del LHC. La de Antioquia es miembro, miembro de uno de los experimentos del CMS. Pero el, LH, pues el LIGO, el detector de desgravitación, sí es público. Sí, todo el mundo tiene eso, pues, a los datos del de LIGO de ondas gravitacionales. Pero lo que usamos nosotros son simulaciones. Entonces nosotros eh, simulamos qué vería el detector, hacemos el modelo y ya después uno va y se fija con los datos reales a ver si sí concuerda. Entonces es mejor eso porque, digamos, hasta el momento se han detectado por ahí 20, 30 ondas gravitacionales, que es muy poquito. Y son muy poquitos datos. Uh -huh. Si lo simulamos, pues podemos simular los datos que queramos, pues podemos simular miles, millones de datos.
0: Ok, entonces esa es la base de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sí. vos recolectas esos datos que se están recolectando de hoyos negros y ondas gravitacionales. y cómo, ¿Cómo es eso aplicable a la inteligencia artificial?
2: Eso, entonces esos son millones de datos. Y lo que yo quiero ver es, por ejemplo, esos agüeros negros cómo eran, pues qué masa tenían. Uh -huh. Entonces... Uno puede hacer una simulación que, si uno conoce las masas, obtiene la onda gravitacional. Pero al revés, no es tan fácil. Si uno con la onda, no, fácilmente no puede saber qué masa tenían los agujeros negros. Entonces, ahí es donde uno construye un modelo de inteligencia artificial que, le, que uno le meta la onda, que es una serie de tiempo, y, y él debo, escupa un valor. Diciendo sí, la
1: son
2: 30
0: masas solares bueno, espérate que son te 30 perdiste un segundo masas solares, pues, tu conexión la inteligencia
2: con artificial con el de la ONT
0: espérate, espérate creo que ya te recuperamos
2: dale entonces si, sí, la inteligencia artificial entraría como, como a, a devolvernos, nosotros hacemos muchas simulaciones donde le metemos masas y B, predecimos cuál sería la onda gravitacional pero para devolvernos usamos inteligencia artificial, es decir, con la onda que detectaríamos, okay. eso sería correspondiente a qué agujeros negros de qué masa Ok, y los datos que usan
0: utilizando... para entrenar
3: esos modelos son las simulaciones
2: Sí Sí, 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 entonces lo que pasa es que los datos reales son muy poquitos los que se han detectado, se han detectado por ahí 30 colisiones de agujeros negros entonces no nos daría para, para entrenar en una red neuronal. Entonces hay que hacerlo con simulaciones, Pero pues hay que simular como serían mil o un millón de, de colisiones de agujeros negros para poder entrenar la red y que ella aprenda pues ya a discriminar.
0: ¿Y qué estás intentando encontrar?
2: Ahí es las masas, por un lado es las masas. Entonces es, es cuando llegue una señal nueva, por un lado se tiene que tener un clasificador para que diga si hay o no señal pues en esa señal que se veía en el detector, hay o no una colisión de agujeros negros. Y después, si sí hay una colisión, hay que ver de qué masas eran los agujeros negros. Uh
1: -huh. si es
2: más, eso, hace esta semana incluso salió una noticia que detectaron uno de 30 masas solares y 8 masas solares. Pues eran un sistema, uno gigante, un agujero negro gigante de 30 masas solares y otro más chiquito de 8 masas solares dándole vuelta. Entonces eso fue súper famoso esta semana porque, porque la frecuencia era mayor, pues era como un armónico mayor que, la, que las que se habían detectado.
0: Ok, ok. Bueno, ¿y cómo, cómo, cómo creas vos esa inteligencia artificial que te va a ayudar a analizar esos datos? O sea, ¿cómo esos son algoritmos? es ¿Qué?
2: Y eso, pues en este momento usamos... pero pues, eso no hay que hacerlo de cero. Usamos unas librerías eh, pues, estándares para crear redes neuronales. Eh, hay varias. Pues las más famosas son TensorFlow y, y PyTorch. ¿Sí? Entonces, esa te ayuda a construir una red neuronal que le entren en, eh, series de tiempo. ¿Sí? Y después, eh, esas se conocen como redes recurrentes. Y después eso irá conectado a otra red, que es una red neuronal densa. Y por, se llama densa porque tiene un montón de conexiones, todas densas, y esa es la que te escupe las masas de los agujeros negros. Sí, pero eso es ya pues, con librerías estándares, pues no hay que hacerlo desde cero, porque además todo eso tiene que correr en tarjetas de video, pues todo eso, todos esos cálculos son operaciones matriciales que corren mucho más rápido en una tarjeta de video. Y entonces eso ya está rejete inventado.
0: Entonces lo que vos querés, lo que vos vas a encontrar... Realmente no sabes qué es lo que vas a encontrar. O sea, estás buscando algo Ajá. que no sabes qué es, pero que puede ser muy interesante. Pues...
2: Más o menos, porque nosotros sí hacemos muchas simulaciones. Entonces, esperamos que lo que se detecte esté como en alguna de esas simulaciones. Ok. okay. que se detecte algo parecido a él
3: pero y vos ese no es nuestro trabajo pues eso es como lo que haces en el doctorado
2: sí sí eso es el doctorado mi trabajo es sí es otro eh, yo empecé hace como que un... pero porque no, que lo hice yo... así
0: como con pena es como si me no sí es que yo la verdad es que soy prostituto <risa> <risa> no
3: vos trabajabas con obando y es otro profesor de la escuela no
2: y llave ¿eh? todavía sí todavía trabajo con ellos pues nosotros lo que hacemos es como investigación de mercados más más bien como business intelligence nosotros hacemos business intelligence pues, de, de datos pues de, de las empresas como para, mmm, para hacer como análisis de demanda pues predicción de demanda hemos hecho también pues otras automatizaciones pues en varias empresas de pues, como de contratación y y para cómo va a ser la remuneración pues, de los empleados cuando tiene remuneración variable. Entonces hemos hecho pues, varios proyectos. Esos sí han sido independientes. Ha, ha habido un poquito de estadística. Sí, pero ha sido más que todo como automatización y business intelligence. siente sí, entonces yo sí, todavía trabajo con ellos. Pero últimamente estoy trabajando pero pues, Hace un año empecé ya a trabajar duro pues, con inteligencia artificial. Eh, sino que no es tan, como, como decirlo, como tan elegante, tan tan artístico como la física sí, entonces por eso es como con pena ¿sí? <risa> no es tan noble por así decirlo
0: pero pues algo yo, tiene que ver con lo que vos haces y claro, claro porque son predicciones y modelos matemáticos
2: así es sí, sí, sí sí, sí, sí está relacionado sino que ya está aplicado a, a datos financieros o datos algo comerciales sí. ajá
3: Sí, esos pues, modelos son... yo, yo empecé trabajando. Dime. Pues no, que le estaba diciendo a Simon que esos modelos generalmente no son tan bonitos, son imperfectos porque la información de las empresas es imperfecta. Entonces... Es. Eh, sí. Yo entiendo.
2: Sí, así es. Y hay que tomar muchos supuestos, hay que hacer muchos supuestos pues, para, para intentar limpiar la información. Pero si no funcionan tan bien, pues en este caso en física estamos haciendo simulaciones nosotros tenemos control absoluto sobre todos los datos en el otro pues ya es tenemos la limitante de los datos reales de las empresas pero si, también es muy bacano. pues yo empecé hace como un año en una empresa que se llama BOSI que trabajan como con asistentes virtuales entonces la idea es hacer como un Siri pero para los call centers Sí, entonces tenían proyectos ya con Sofasa, con, si no sé mal, con figura, o con Protección, donde llamaban a los clientes automáticamente e interactuaban con ellos, pues, pero era un bot, era un bot completo, sí, no había ninguna interacción humana. Y yo, pues, ahí empecé eh, con la parte de voz, ¿cierto? Entonces eh, empezamos a, a sintetizar la voz usando modelos de inteligencia artificial. Sí y también tesis
0: vos, a... vos decís esta parte como con pena, pero, <risa> pero yo estoy seguro que cualquier persona que escuche esto es como, "Uy, qué chimba, pues, es, es muy chimba. Vos sos tan inteligente, weón, que te da pena algo muy, muy <risa> que, que <vos risa> te parece muy 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 normal, muy plano, pero para nosotros es muy bacano."
2: No, es que muy bacano, no así muy bacano.
0: Sí. sí, bueno, sí, pero sí. seguí, seguí. Entonces, vos pues, empezaste. ¿Y, a... y los, los
3: modelos que utilizas para, para el lenguaje, pues en español, para sí. el idioma en español, eh, que reentrenan. Pues reentrenan modelos que hacen pues, como las traducciones en inglés? O...
2: Entonces, al principio, no, pues digamos, para la síntesis se hace de cero en español. Lo hicimos de cero en español. Pero para las otras cosas, como para pues para hacer análisis de, de, de sentimientos o procesamiento del lenguaje natural, hay muy poquitos datos en español, efectivamente. Entonces toca usar modelos existentes en inglés y reentrenarlos en español. Sí, entonces sí, sí toca hacer eso también. Sí, pero pues hasta allá, pues, yo empecé a ver esos temas y cuando empecé a ver esos temas me salí de esa empresa. Entonces, <risa> entonces sí, es, pero es muy bajano sí, lo que decía Simón es, es un tema muy interesante. A propósito, saludo a todos los seguidores, ¿sí? a todos los que escuchen el podcast. Pero sí, el tema, el tema es muy... Hola, chévere, pues... Es...
0: <risa> Saluda a mi mamá, ahorita la llama más bien. Pero entonces, espérate, pues entonces vos empezaste con vos y a, a, a trabajar en la parte de vos, ¿cierto? Sí. entonces sí. es qué es predecir qué te va a preguntar un cliente o qué es y tener una respuesta adecuada es qué no, entonces, qué es la parte de voz mejor lo dicho primero,
2: pues, lo primero era predecir si a ti te dan una cadena de caracteres cuál va a ser el audio que corresponde ¿Sí? es decir enseñarle a hablar sistema ¿Sí? pues, de síntesis de voz text to speech cierto entonces uno tiene la palabra bola cierto escrita eh, es intentar predecir cómo lo diría una persona, cómo lo pronunciaría una persona. Sí, entonces ahí creamos varias voces, teníamos una voz venezolana súper sexy, y yo sabía, <risa> ¿no? como para hacer una línea caliente
0: casi. Pero, entonces cuando vos, cuando vos haces diferentes voces, eso la sacas de una pregrabación de una persona. Ajá. <risa> okay.
2: El, lo que pasa es que el... a la
0: venezolana específicamente. ¿De dónde salió Santa? Ah, una amiga. No. dónde la contrató?
2: No, por ahí, en, eh, por la mayoricia. <risa> un Rappi, un Rappi.
0: Entonces, entonces contrataron varias personas y tenía <risa> <y> un Rappi.
1: <risa> <risa>
0: Alfarío. Ah, y entonces contrataron varias personas, los hacen, los hacen de entonces, ser, leer varios textos sí. nosotros
2: eh, obtuvimos unas voces grabadas pues, hay unas que son de dominio público porque son audiolibros entonces, son audiolibros que ya no tienen copyright y que se pueden usar para lo que uno quiera entonces uno con el audiolibro tiene el texto, que es el libro, y tiene el audio que es la persona leyendo entonces lo hicimos con eso pero aparte sí, grabamos muchas voces de, de, de algunos empleados en la empresa y voces también de diferentes regiones. Pues, teníamos voces de diferentes regiones. Eso, pues, hay unas páginas donde varios locutores ponen ahí la voz y uno los puede poner a grabar lo que uno quiera. Entonces, eso fue como lo primero que hicimos. Ya después estaba trabajando en, en lo inverso, que es entenderle a la persona, que es convertir ya el audio, intentar predecir cuál era el texto que quería decir la persona. Sí. Y y ese es, pues, ya mucho más difícil porque una persona puede decir la misma cosa de muchas formas diferentes. O puede haber ruido. Sí, puede haber un montón de cosas que, que afectan ahí el desempeño del modelo.
0: O sea, detectar lo que te está diciendo el cliente para vos... Ajá, como responderle. Ajá, transcribir es mucho más difícil. Uh -huh.
2: Sí, entonces, en ese estaba trabajando cuando hicieron, pues, una, una oferta en otra empresa, pues, ya muy interesante también eh, pero sobre otro tema completamente diferente y es predecir el consumo de combustible de los barcos de carga
3: sí, pero venía e entonces ya no trabajas con, con esta gente con los profesores
2: a veces, si sí, sí, es por prestación de servicios a veces cuando hay proyectos ah, en eh. este momento pues, con el COVID con esta contingencia no hay no, tenemos ningún momento,
3: no hay nada que hacer
2: Uy, sí es en este momento es muy difícil entonces, trabajo uh -huh. con ellos a veces, cuando, cuando hay proyectos, pero sí, principalmente, es en esta empresa que se llama Bering eh, y es prediciendo el consumo de combustible de, de buques, de carga, pues como de containers, e intentar reducirlo. Entonces, de en cierta forma, pues también tienen, pues como su, su sentido ahí de ambientalista, intentar reducir las emisiones. De estos sí, seguramente,
0: de... por eso los, las empresas de carga están es... haciendo, por el, por el ambiente. Por la claro. parte ambiental.
2: Simplemente por eso. El barril de petróleo.
3: Bueno, antes, bueno, por bueno no, claro no, que pero con el precio del barril de petróleo como estaba en un esta día. el trabajo tuyo, huevón, sí. quedó...
1: quedó <ríe>
0: llevado, huevón.
2: Sí, eso estaba bien, sino que... Uy, no, es pues, sí
0: No, porque petróleo. el consumo de esa gente debe ser cantidades increíbles de petróleo. O sea, gente ve consumir increíble.
2: Cada barco se gasta por ahí medio millón de dólares cada mes.
1: Sí,
0: eso no es como, como alimentar su ferrón Ricky. Eso no es como alimentar su burbuja blindada. Eso no...
2: Sí, es verdad, sí, eso consume pues demasiado combustible. Pues si hay cualquier cosa que uno ahorre, es una ganancia absurda. Sí. Pues. Obvio, sí, a, no tiene
0: nada, pero... a los que nos
3: encantan las toyotas grandes sabemos eso que es
0: Ricky solamente anda en carevaca que si toyotas? le puedes que si le puedes hacer un modelito es... claro no yo
2: le hice para mi March <risa>
0: <risa> <risa> <ríe> 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 el modelo tiró
3: como dejar parqueado ya,
0: es... es la única solución <risa> <muy bueno. risa>
2: Ya pruebas en la cara.
0: Pues el March. Vos ya tenés un March. Tra, sí. Manejas un March. Sí.
2: super Ve
0: bueno, El primer carro de Santa Ricky y no a veces esta historia. Pero cuando estábamos en el colegio, bueno, no el primer carro, pues, pero uno de los, uno de los primeros carros, pues, allá en su casa que usted ah, pudo manejar, fue ah, un Clio Blanco. Que, ah, sí, pues, ese ya... fue el segundo, yo sé, porque el primero era el Rojito, el R9.
2: Pero,
0: no era un Mazda, un Mazda 323 Ah, un Mazda, un Mazda
2: 323 ah, sí. ¿no? Y le ¿El el dieron
0: un Clio blanco Cuando Santa, yo soy me hincha del Medellín ¿sí? ¿O qué? Cuando Santa Ajá. me va mostrando quién era el dueño anterior del Clio blanco
1: Niedergesid Líder eh, yes. <risa>
2: Y estaba súper engallado. Carlos estaba súper engallado. <ríe> Engalladísimo.
1: Obvio.
0: ¿Usted cree que Neider va a andar en un, en, una, en un clivo, picho? No, papá. <ríe> nos engallamos. Para el crack, un carro crack. Sí, sí. Saludos.
1: No, miren, tía, super Carlos. este
0: carro. Parce, y entonces, entonces vos, estás, vos estás trabajando en, en esta empresa hace cuánto? Hace poco, porque. Hasta hace nada estabas trabajando en inteligencia artificial con, con BOSI. Sí, hace nada, hace dos meses
2: empecé en, en Bering. Sí. Sí, es, es, es muy poquito pues, pero muy bajano. Sí, es muy bacano porque es, es como una filial de una empresa muy grande que se llama Leia y Fond, pues que es como un fondo de inteligencia ah, está artificial. estás trabajando allá. Sí, esa es una de las empresas portafolio de Leia y Fond.
3: Okay.
2: Entonces es muy bajano pues no conoce mucha gente, hay gente muy tesa. Pues, el sitio de la empresa es tesísimo, pues el man trabajó en Intel y ya 10 años de experiencia trabajando
3: yo, en eso. Yo le puse el nombre a la Sociedad Colombiana de AI Fund, Arista.
2: Sí, sí. Arista Tecnología, te lo, Tecnología de Arista. Sí. ¿Y por qué?
3: Porque cuando, cuando el AI Fund llegó a Medellín, Ajá. mandaron a. Eh, a este Steven que trabajaba en Coursera, que no me acuerdo cuál es el apellido, eh, sí. y a un man que se llamaba Ben Penchas, pues que se llama Ben Penchas. Sí, sí, sí. Eh, no sé si lo conoces, pero yo me volví súper amigo de él. Entonces, ah, okay. un día el man, eh, pues me dijo como, necesitamos un nombre para la empresa colombiana, y yo le dije, Arista. Ajá. Que era Artificial Intelligence Startups. Y Vea, muy Y ¿no? les gustó, sí. Les gustó y así le pusieron. Dema
2: brutal, yo no me sé de historia. Sí. Pero demasiado chévere.
3: Sí, mientras Ben vivió aquí, yo me, pues, la, salí demasiado con ese man, pues nos volvimos buenos amigos ya que está en San Francisco. No, pero no sé dónde estará en este momento. Me imagino que en San Francisco. Eh, no ha vuelto a hablar con él, pues... La, la comunicación se volvió difícil como, como en los años 50
1: ¿y mm. <risa> cómo lo conociste?
3: lo conocí porque cuando ellos llegaron ellos llegaron como a hablar con Ruta N uh -huh. eh, y un conocido mío que tiene relaciones con Ruta N terminó uh -huh. invitando a mi hermano a una reunión con ellos y mi hermano me dijo como ah, vení a conocerlos y eran un montón de manes, como cerca de los 40, y Ben, un pelado de 22 años. Entonces, Ajá. Eh, Ben se sentó al lado mío y yo empecé a hablar con él, y nos volvimos amigos también. Eh, pues estuve, pues ellos, pues tuve como la oportunidad de trabajar allá, pero, pero finalmente no. Y, y ya, bacano.
2: Sí, muy bacano, muy interesante
3: pues Andrew Reng es un animal completamente.
2: Sí, 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 sí. Sí, ese man es el que está mandando la parada, pues ya estado liderando pues, los, todos los equipos en, en Google, pues el, el que empezó con Google Brain y en Baidu también trabajó un rato. Entonces uno sí conoce pues, gente muy tesa. Bueno, man?
3: El man es un asiático. Pues yo no sé si él es gringo originalmente. No sé. Tampoco. Pues no, no sé. Yo no sé, pues, el man de dónde es, pero el man llegó a Colombia, huevón. Y lo pusieron a comer chicharrón. Y el sí. tipo ya cocina chicharrón en, en, San Fran pues en, en California. Busca los, los ingredientes y lo hace en la casa, güey. ¿En serio? ¿Ven?
0: Sí. No, Andrew, Andrew
3: Eng. Andrew. Andrew Eng es como uno de los padres sí. de, de la inteligencia artificial. El tipo, cuando trabajó en Google, fundó Google Brain, que fue como la primera ala de inteligencia artificial de de Google, luego se salió de Google trabajó en Baidu en Baidu también pues bueno, no sé qué habrá hecho en Baidu, no sé nada de Baidu y después de eso fundó Coursera el ah. man es el fundador de Coursera mm -hmm. y el man es muy famoso porque el tipo tiene un curso como en esos programas gratis de Stanford eh, para aprender como por internet, tiene ah. un curso de inteligencia artificial eh, pues que eso lo ha hecho millones de personas entonces el, el tipo es famosísimo eh, y es un putas pues entonces el man fundó esta empresa que se llama AI Fund que lo que hace es como crear startups de cero que, 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 que creen servicios a partir de inteligencia artificial y el man es como pues yo no sé de pronto vos sabes más de esto pero el man es un como convencido de que se puede hacer inteligencia artificial con small data, con poquitos datos a punta de hacer modelos de transfer learning que es reentrenar un modelo que ya, o una red neuronal que ya existe pasándole poquitos datos para pues para que, o sea uno se aprovecha de todos los datos con los que se entrenó esa red neuronal y le pasas poquitos datos para reentrenarla para que empiece a servir para otra cosa similar pero distinta entonces por ejemplo eh, coger un, un, una red neuronal de detección de objetos que fue entrenada con 12 millones de objetos y coger esa red neuronal y entrenarla con 150 fotos de sanitarios eh, defectuosos pues defectuosos y no y, y buenos para que la red neuronal empiece a identificar cuando un sanitario está defectuoso y cuando está bueno pues cosas así uh -huh. Sí, total, sí. es, es, es un animal.
2: Sí, no, del, sí, es uno de los gurús pues, de la inteligencia artificial. 100, pues, mucha gente está ahí
3: trabajando. en pues, ¿Cuánta en la gente fronte? hay allá en este momento? pues En la oficina aquí
2: en ¿Sí, Colón. En eh, no sé, yo creo que tenemos por ahí unos 20 o 30. Okay. Pero Mucho. en total son como 100. En total creo que son como 100.
3: Muy bacano, muy bacano. Estás sí. trabajando con una gente muy tesa.
0: Pero solamente para Bearing eh, o no, para no, Bering somos cinco. Bearing no. somos cinco, somos
3: pocos. Ellos tienen otra que fue como la primera, o la primera que yo supe, que se llama Landing AI, que sí. es como para hacer esas cosas de fábrica, como lo de los sanitarios que te acabo de decir. O
0: sea, o ahí montan, es como un, como un broker de AI, básicamente.
3: No, montan servicios, pero servicios que sean como super escalables, pues es lo que intentan por lo menos.
1: Entonces,
3: por ejemplo, el servicio de detección de, de, de defectos de fabricación en guadañas. Entonces que, que vos puedas poner una cámara en la fábrica en China de las guadañas y la cámara te identifique las partes que están malas. Entonces... Así la promesa de ellos es que vos puedes entrenar el modelo y que tenga un 90% de confianza eh, metiéndole 200 imágenes, 100 de guadañas buenas y 100 de guadañas malas. Entonces eso hace que sea muy atractivo porque realmente los modelos de inteligencia artificial que se han entrenado con millones de imágenes sí se pueden reentrenar para que hagan ese tipo de cosas eh, y entonces hace que la implementación sea muy rápida y muy barata. Entonces pues son unos putas, son, son muy tensos sí, es muy bacán pues, y también está
2: como muy orientado a las empresas que no tienen como montar todo un departamento de inteligencia ah. artificial entonces le ayudan, pues, a, le montan toda la infraestructura de inteligencia artificial con pocos datos y pues, sí, muy eficiente para, pues, porque él dice que es, pues, Andrew Ng lo que dice es que la inteligencia artificial es la nueva electricidad es intentarlo aplicar en todas partes, pero no todas las empresas pues tienen esa capacidad. Entonces es como para poder brindarles esos servicios cada vez a más gente.
3: Brutal, brutal.
2: Sí, es muy bajando. Es una de esas, el Bearing, que es en la que yo trabajo, que es para, o sea, para intentar reducir el consumo de
3: Bacán. Pero qué problemas tan chimbas los que resuelven, huevón. Pues. Sí. Hoy okay. estaba pues
2: viendo que, que oh. estaban trabajando con uno de, de coronavirus, pues con imágenes, por ejemplo, de cámaras de vigilancia, a ver si la gente se sí está respetando ese, ese aislamiento, pues, si, si se están distanciando. y También para poder detectar, pues para clasificar si la gente tiene o no coronavirus, pues dependiendo de los síntomas, de las temperaturas corporales, mm -hmm. Incluso pues, eh, uno podía poner el, el dedo en la cámara, ¿cierto? Y con el flash se veía las pulsaciones, pues, de, pues, con un video del dedo de uno. Podían ver más o menos cuál era la oxigenación de la sangre y las pulsaciones por minuto. Y predecir si la persona tiene o no COVID. Entonces, hay muchas cosas, pues, por hacer.
3: Sí, pero a mí, a mí lo que me parece muy bacano es el tipo de problemas que resuelven. O sea, las empresas... Pues en Silicon Valley hay una, una, pues como una mirada diferente a los problemas. O sea, para ellos es viable montar una empresa que su único objetivo es reducir el consumo de gasolina de los, de los barcos porque es bueno para el medio ambiente y es bueno para el dueño del barco porque gana menos plata. Pues usted intenta montar esa empresa aquí en Colombia y no encuentra medio cliente. Sí, ¿no? Es, es muy bacano lo, como los, la, pues los problemas que intentan atacar.
2: Sí, claro. En inicio, ya crean unas startups, pues, loquísimas. Había una... Creo que era que le tanqueaban el carro a uno cuando estaba trabajando. Y cosas así. Y a uno no se le ocurre. Pues, sí. ¿A quién va a pagar por
1: eso?
0: Eso, sí, eso es... Eso es... Pues no te vayas muy lejos. Por ejemplo, nosotros tenemos un amigo que de hecho estuvo en el podcast anterior que trabaja con energías renovables. Uh -huh. Yo creo que poco a poco, que básicamente la teoría es, es la misma, ¿cierto? Es, son ahorros, son sí. alternativas a formas como se están haciendo las cosas durante años, pero uh -huh. que generan ahorros. Entonces, él uno de los, de los, de los obstáculos que tienen como, como negocio es convencer al, al cliente que, que hay una alternativa. Entonces, y, y yo creo que poco a poco en Colombia y en, el, y en la región va a ir cambiando. No, y, y es que lo que pasa es que, Ricky, vos pues decís acá quién va a encontrar, pero, pero ves, yo trabajé cuatro años en una empresa global, líder, líder mundial, pues vendían 8 billones de dólares al, al, al año vendíamos cuando yo trabajaba ya, ahora quién sabe, pues con el, con el coronavirus, pero trabajé sí. para ellos cuatro años y nosotros durante esos cuatro años el enfoque eran, eran herramientas de batería, herramientas para jardín que fusionen con base, con, con, batería. con batería.
3: Como un Dyson, pero para el jardín.
0: Todo, sí, y entonces vos tenés tu corta césped, tu guadaña, todo con batería, eh, tu motosierra, todo. Entonces, eso obviamente esas son herramientas que no funcionan para para los profesionales pues que que hacen 20 jardines al día, 10 jardines al día, que eh, necesitan una herramienta más poderosa, más 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 rígida, pero para el dueño de la casa que que hace su jardín cada 8 días, cada 15 días, es es una alternativa buena. El problema es que el mismo dueño de la casa ve una una herramienta batería y dice pues, pero es que es más cara, esta herramienta es más cara, porque la tecnología es más cara, pero entonces no tiene pendiente, no, tiene, no es consciente del ahorro que se está generando en, en gasolina, ¿cierto? Y en arreglos, y en, y en todo eso, porque no, no. entonces es una educación, en fin, el, el tema es que es una, una educación del mercado. Tengo y, preguntas, y
3: tengo sí. preguntas. Entonces, ¿las, las guadañas Rayobi son a batería? ¿Se conectan?
0: Hay muchas. Sí, hay, sí. hay, hay de las dos. Hay, hay batería que... y hay gasolina. Qué chimba, weón. Si yo fuera a meter eso a la finca,
2: a tumbar el lecho con batería. Mm. ¿qué haría? Sí. ¿Sí? Sí.
0: Completamente. O
2: para trabajar ocho horas al día. ¿Cada cuánto? No, eh, por ahí cada tres meses. Una semana, ocho horas sí. al
0: día. Sí. ¿Ya? Sí, te funciona. ¿Y cuánto le dura la batería? Ese, eh, ahí va siendo el problema. Entonces las personas que trabajan, que trabajan muchas horas al día, eh, por varios días, pues o muchas horas al día en, en, en general, eh, tienen problemas porque, de, porque dicen, ah, pero me toca comprar tres baterías, ¿cierto? Eh, una batería te puede durar eh, entre una y dos horas, dependiendo del tipo de trabajo que estés haciendo, qué tan sí. pesado es, qué tanta carga le estás poniendo a la máquina. Eh, todo eso, pero vos por ejemplo compras dos baterías y mientras dos o tres baterías y mientras mientras haces eh, utilizas una vas cargando las otras.
2: No se puede conectar un generador de gasolina para cargarlo. <risa> <risa> para ir cargándolo eh.
3: Para decir que usa la guada, la, la motosierra de batería. <risa> ¿Sabe?
2: ¿Sabe? ¿Sabe, ¿Sabe, un mande,
3: mande un correo güey, ¿no? ¿Es que ahí tengo esta idea de producto <ríe> <risa>
0: no, lo peor es que la, la empresa donde yo trabajaba también vendemos o también venden el generador ¿El generadores? ¿Generadores? Todo, todo todo lo que te imagines lo hace esa empresa es empresas... brutal imagínate bueno. para, para vender 8 billones de dólares a punta de herramientas claro. eh, vos tenés que venderte todo para o ser... vender una herramienta muy cara
3: Simon, vos
0: sabes que yo... Hey, estás en mute. No sé cómo puse mute, weón.
3: Un no, misterio. Vos sabes que yo por lo general tengo un político de preferencia cada mes o cada dos meses. Pues uh -huh. no necesaria, Santa, no necesariamente porque me identifique con, con la la política de esa persona, sino que simplemente claro. hay gente que es demasiado ganadora en esta vida, weón, y, y es bacano. El de este momento se llama Dan Crenshaw. Mm,
0: de, de él hablamos en el, en el capítulo, en el episodio pasado con Arbeláez, yo te hablé sí. de él, del, del, del que tiene un solo ojo.
3: Sí, 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 eh, pero me puse a, a ver videos de semana después de, de nuestra conversación al respecto. Parce, te gustó? Man, el man... El man... Entonces, chegan y lo entrevistan. Y, y entonces lo entrevistó, pues, un man así súper demócrata y el man todo republicano, pero entonces el, el man era un Navy SEAL que le volaron un ojo en Irak oh. o Afganistán o en Medio Oriente. Y el man hizo cinco tours en, en Medio Oriente. Y entonces lo entrevista, y en ese momento es, es senador por Texas. Y entonces llega y lo entrevista un man, todo demócrata, y le dice como, pues, pero es que una persona con la hoja de vida suya, una héroe de guerra, eh, usted, ¿usted por qué Porque sigue o le hace caso pues al, al, a una persona como el presidente Trump? Y llega el man, así, un pues, man todo biga, se me que es gigante, weón? y le dice al man como es que es mi presidente, es que yo soy un soldado, cuando me, no. cuando me volaron el ojo el presidente era Obama y cuando fue a visitar a los soldados heridos al, al hospital de yo no sé qué, yo fui el primero que me paré con la bandera para que me la firmara, entonces pues no sé, me parece como tan práctico ese man, pero entonces le preguntan del cambio climático y el man dice como sí, pero es que la solución del cambio climático no, no es cambiar todo y quebrar a las empresas de petróleo que tenemos que le dan trabajo a millones de personas en Estados Unidos. No, pues implementemos carbon capture en todos lados y sale. <ríe> Entonces, eh, parce, me, me parece bacano. Pues como esa forma de ver las cosas tan práctica. Eh, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uh -huh. Y entonces el man es como, al ah, el petróleo va a acabar con el mundo, entonces intentemos coger la contaminación y usarla para otra cosa, entonces eso, hay esa tecnología, pues yo no sé nada de eso, pero esa tecnología Carbon Capture lo que hacen es que eso se lo pegan a la refinería de petróleo o a la planta de, de energía que quema petróleo, quema carbón o quema lo que sea, eh, y... Y se la ponen como en, en la salida por donde saldría el, la contaminación y captura el dióxido de carbono eh, para darle otros usos que no sé cuáles son. Eh, y entonces el man dice, ¿para qué vamos a montar un montón de paneles solares si podemos capturar el carbono y, y seguir con las empresas gigantescas que tenemos?
1: Genio.
0: Sí, yo le había escuchado esa teoría, yo le había escuchado esa teoría, pero hay que ver eso, cómo funciona realmente el carbon capture y todo eso. eso... Sí, 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 se puede. Dar, ¿se sí, weón, porque es que cuando las cosas suenan tan perfectas y más viniendo de un político. <risa> eh... Es pues,
3: si demasiado práctico para todo, weón, me encantan
0: las respuestas de ese tipo. Weón. Sí, sí, no
3: que si fuera gringo no votaría por un republicano ni a bala pues son todos unos locos desquiciados
0: sí. en
2: ese momento sí está muy locos
0: sí
2: la política
0: es pues que la política no tiene sentido en cambio la física sí sí o qué santa la
2: física es lo único que tiene sentido, es lo, que tiene sentido. <risa> es lo único que tiene sentido es lo único que tiene sentido en la vida la física es la única ciencia lo demás es como es colección de estampillas es <risa>
3: Venía en The Big Bang Theory ¿Vos te sentís identificado con Sheldon o con Leonard?
2: Pues yo, yo por ejemplo, estudié la teoría de cuerdas como Sheldon. <risa> Pero...
3: <risa>
2: y después él se pasó a estudiar materia oscura y ya, hasta ahí llegó. Porque yo no Pues Mi estudio en la maestría fue como otras alternativas a la materia oscura. Pues para no tener que incluir materia oscura en el modelo estándar. Ah. Pero sí. No, la física, la física. Pero la política, pues también es muy importante. Sí, porque los republicanos están muy locos en ese momento.
0: Entonces, Santa, Santa es como un Sheldon con game. Santa es como un Sheldon que.
2: Como así, Sheldon no tiene game,
0: mujer qué? ¿Qué game va a tener? Pues mentiras es que sí, tiene game. Solo necesito uno, un game. Un game, un jueguito.
2: Eso, ¿cómo es? Que yo no soy gay, pero si Sheldon me estuviera besando, yo le ajarizo la cabeza.
1: <risa> ¿Quién dice eso? <risa> eso es de las que inventaste Bueno, es un dicho, porque... <risa> Yo no
2: soy gay, pero le acariciaría el pelo. Sí.
0: Pues sí, es sí la, eso la, es como... Es como yo no soy gay. Pues, pues si es su ídolo, huevón. Si es su ídolo, es como... Yo no soy gay, pero si... Yo, que, marica, yo no soy gay, pero si... Si Neider qué. Si Neider... Si me tira, pues toca. Es verdad, no, James Rodríguez James Rodríguez le pide un besito weón. si usted no le da un besito a no manos... está en la banca no, no se lo ganó <ríe> sí, que queremos... falta de
1: respeto
0: qué falta de respeto sí. hay cosas que son inevitables como la física y el beso de James Rodríguez sí. y bueno entonces contanos más de la herida de tu cara no 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 no, eh, un mami apu... <ríe> Solo para mayores de Yo, 21. Prefiero prefiero no hablar del tema.
2: <ríe> Fue como otro amigo que tenemos nosotros que él cuenta que lo iban a atracar. Que nosotros. Mm, que, que
1: ah, sí. Le abren
0: sí.
2: <ríe> pues te el hombro. ¿Usted
0: conoces esa historia, Ricky? No. Nosotros tenemos un amigo, eh, Elosa. Elosa, los conocía a Elosa. Al mal lo, lo iban a atracar él iba con la novia, era tarde por la noche, y iba con la novia y por el obelisco que, que, que si puta es el único que quiere caminar a las dos de la mañana por el obelisco. Luego, entonces se mete, yo no sé por dónde se metió, pero creo que estaba cerquita la quebrada, no sé, estaba yendo para la casa pues en todo caso, y, y como que se le aparece un niño de qué santas? nueve años, diez años, algo así dijo él, un niño pues, ah. Y le, y le empezó a hablar, y entonces, no sé, él como tratando de ignorarlo, como, ah, listo, tan, y que aparecieron dos manes más, dos manes más, y es que, ah, entonces, qué parcero, que no sé qué, entonces, mejor dicho, le empezaron a hablar, a decirle cualquier huevona, de pronto, ¿vos te acordás más de lo que le dijeron, Santa? Pero le empezaron a hablar, como, a echarle conversa, ah. y, y Osama, pues, les respondía, les respondía normal, y toda la cosa. Y entonces, y entonces... Hasta que se cansó él le digo, bueno, 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 lo que sea. Entonces que ahí lo pararon pues y lo trataron de atracar. Entonces que la reacción de él fue inmediatamente pues le mandó un puño al primero, tan, como que lo tumbó. Y se empezó a agarrar con el segundo. Y de atrás salió el niño corriendo y le metió una puñalada con un, con un, con un destornillador, creo que fue. Okay. Con un destornillador en el hombro. Ajá. Uh -huh. Y el huevón este se va para la casa y no va al doctor, nada. Amanece y es que hace, ah, sí. y al otro día lo llamo yo, yo estaba en China. estaba en Hong Kong en ese momento, me acuerdo, estaba en el aeropuerto. Está, está, es más, en ese momento se estaba mudando Marcela para China y yo fui a la Hong Kong a recogerla en el aeropuerto. Yo me acuerdo perfectamente, estaba esperándola a ella. Y lo llamé y me dijo, no, pues que no sé si ir a que me cojan puntos, no sé, no sé qué hacer. Y yo, pues, huevón, lo primero es que tenés que ir a que te desinfecten la herida. Y a sí. ver, y creo que sí le terminaron poniendo puntos. Creo que sí. Ya ni me acuerdo. Pero ah, esa, esa no es la primera historia del huevón igualita. Una vez, la... pues te acordás de esta? <risa> 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 pues, íbamos, veníamos de, de... Salimos con el colegio. Eh, salimos con el colegio. estamos pequeños, 16 años tal vez y íbamos para la casa, pues todo el mundo se fue para las casas después de una, de, una, de una salida del colegio, quién sabe, una integración, algo por el estilo. Uh -huh. Pero era de día, pues, era oficial del colegio, entonces eran las seis de la tarde. Y todo el mundo se fue para la casa cuando me va llamando este huevón. Es que, parce, me acaba de pasar algo. Y yo, ¿qué? ¿Qué le pasó? Es que me chocó un carro. Y yo, claro. pero, pero está bien, me estás llamando desde la casa. Pues sí, sí, estoy, estoy cual, bien. Carne. Y qué, qué tan fuerte fue, pues, fue que, el carro apenas estaba arrancando, el cruzó y el carro no lo vio. Y la cabeza, creo que quebró el parabrisas. La cabeza, la cabeza que, si no me acuerdo mal, de pronto no lo quebró, pero creo que lo quebró. Y, y quebró el parabrisas y él el, y el cayó. Y el mal le dijo, Parce, ¿qué, ¿qué hacemos? Lo llevo al hospital. Y este mal le dices es que, no, hágale relajado. <risa>
2: Y la cara con dolor de cabeza después.
0: Y, y me llamó, es que tengo dolor de cabeza, ¿qué hago, huevón? Y yo, pues, lo que hice derecho hace dos horas. Anda pa, andate para el hospital. Sigue vivo y ese huevón va a ser el último de nosotros. Claro. Sí.
2: Pues muy charro, porque entonces ya la historia simplemente quedó en que lo había apuñalado a un niño. <risa>
0: Sí, sí. Pues sí, lo apuñala un niño. <risa> ¿Para qué necesita más detalles? <risa> sí, para
1: ni más. Detalle.
0: Parce, y entonces... Soy, estoy buscando como volver a, a tirar esta conversación hacia la física pero el tema es tan... El tema es...
2: Hablemos de colisiones. Hay el choque entre los carros, una, una colisión elástica. <risa> conserva el momento lineal. Y...
3: Yo en un examen de física de la universidad puse que cuando tiraban un paquete desde un avión caía en línea recta. Ah,
1: no. <risa> sí,
2: Galileo está retorciéndose en la tumba.
3: <risa> yo salí del examen todo seguro. ¿Se consigue? ¿Cuánto te dio el del, del paquete que caía? Yo, no, tanto. ¿qué ¿Usted qué hizo, weón? No, pues la fórmula de movimiento. Re rectilíneo no era uniforme. la respuesta. La,
0: la respuesta claramente era omelette to fromage. Ah, ah, sí. fromage. Um, <ríe> omelette to <du> fromage. Omelette to fromage.
3: Dexter. No estuviste ese capítulo. Parece, yo no ah. entiendo esas caricaturas como son para niños, weón.
0: Ah, Parse, pero yo te digo por qué. Yo te digo por qué, porque tienen, tienen diálogos y tienen temas y tienen humor que un niño no entiende. Pero sí, que, que es, es humor y son y son temas que un niño no entiende y el niño lo, lo toma por lo que es. No no entiende los sarcasmos, no entiende no entiende to, todo eso. Que, que lo hace charro pues para un adulto también, y que claro. hace los temas maduros pues, pero para el niño es simplemente un, un muñeco gritando y el dexter que tiene su laboratorio y... Arce, pero por ejemplo eh, ¿Usted se vio
3: alguna vez coraje? El, el perro cobarde el pe Claro <risa> Marca, eso, era, eso era impresionante La oh, no.
0: miedosa Uf
3: y, y la vaca y el pollito, huevón, también era demasiado
0: retorcida. Uy, era... la vaca y el pollito, huevón. Cuando salía el, el culo rojo, el... Rojo, sí. El rojo, sí, el, el diablo.
2: Ajá, Siempre sí, pelaba weón. el culo.
0: Ca caminaba con el culo, ¿no era?
2: Y tenían también como unas catapultas con, con traseros de cerdo, ¿no era algo así?
0: Y el primo deshuesado, huevón. El primo deshuesado y los papás no tenían torso. No, parce, las caricaturas es una locura
2: Sí, eso es otra cosa por ejemplo, como dicen en Zootopia en Zootopia también hay un tiro finísimo que es la conejita ¿Qué? haciendo cuentas, viendo que el man dio impuestos ¿cierto? Entonces cogen la calculadora y es que ah, algo que sí sabemos hacer los conejos es multiplicar
0: ¿cierto? Multiplicado. <risa> Y bueno, no. me hizo topia, no cogí ese tiro.
3: Pero es que, pero es que esos son, esos son como indirectas, esos son, pero es que, huevón, estas caricaturas que daban Cartoon Network
0: eran demasiado locas. Sí. Pues Marica, vaya se incluso más atrás, hace 50 años, caricaturas de Disney. Habían caricaturas en las que habían esclavos y. <risa> sí, weón. Ah. Habían, habían, pues era Mickey. Creo que hay una caricatura que Mickey maneja un barco de esclavos. Una chimbada así, algo por el estilo. A
3: ver, vamos a ver.
0: Como de los años 40, 50. Sí, Mickey Mouse, Mira. Slave Ship. Me decís, sí sí lo
3: encontré. Algo se por llama, el estilo. Se llama Mickey's Mellor Drummer.
2: Se sí, ve muy raro. De 1933. Okay. Y este... Sí, un barco de esclavos una cosa loca. Y en blanco y negro es todo miedoso. Mickey. No, lo que más raro me parece es Goofy, porque es como una persona, y Pluto es un perro. ¿Cierto? Goofy... Pues, es... Goofy es un
0: perro también, es un hound.
2: Sí, por eso, pero porque Pluto es como una mascota, mientras que Goofy es una persona, así no sé si, como con derechos y... <risa> la es especie.
0: Sí, es raro. Es raro. Es como el esclavo.
2: Es puro racismo ahí con, con pluto.
3: Solo porque es amarillo, weón. Ahí está la, la conexión.
0: Sí. Sí. Pero Goofy es negro.
3: Y Goofy no, es negro. No tiene un chale... Ah, bueno, sí. Sí, Goofy Pero es negro. No sé.
0: Goofy, Goofy es un perro negro, ¿no? Claro, huevón. Pluto es
2: amarillo.
0: ¿Vos crees que esas cosas las hacían, las hacen, las hacen en, el, o las hicieron a propósito? Ese no, tipo sí. de, pues se dieron cuenta que, ah, este es un perro, este también es un perro. Y, y es como una, tiene como una, una razón oculta, pues una, una significancia oculta.
2: No, yo creo que no, pues yo creería que no. Además que tenían a Pluto, después fueron a crear otro personaje.
3: Parece, pero hay blogs en internet al respecto,
0: weón. O sea, de las teorías? Los pueden leer. Pues es que no has visto todas. Pues en algún momento fue una, fue una, un tema muy grande que Disney ponía mensajes subliminales en las películas.
3: Hay un ah, montón. Que el castillo mira, de las sirenitas es un pipí.
2: Ah. El león cuando se muere Mufasa dice sex, algo así. Sí.
0: No, es cuando, es cuando, cuando lo se, va, el... uh -huh. se tira, cuando lo ve, cuando lo ¿Sí? ve en el aire. ¿Algo así? Sí, no, no, sí.
1: Me acuerdo. No, no me acuerdo.
0: Pero bueno. Ricky, tenés alguna otra pregunta de inteligencia artificial? <risa> Aquí está. Mira, vea,
3: les voy a compartir mi pantalla. He aquí la prueba de que Disney es satánico. A ver. Aquí está el Dick en el castillo.
0: Un nepe. Sí. Un nepe de oro.
3: Bueno, lo peor es que, pues sí. sí es claro.
1: Ahí
2: está.
3: Pero yo no creo que eso sea de gusto. Yo creo que es que somos tan depravados
0: que... No, marica, vos no haces uno... Con... Eso si sí lo dibujas de gusto, con seguridad. Sí. Bueno, ¿Has visto el de el de Wanda y no sé qué? Que ah, no, pero cos... eso sí. Cosmo y Wanda, ok. No, no Cosmo Wanda, que son unos 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 ratoncitos que montan en un águila. No. Una película. No. <risa> no, no. Oh. Sería una película china, ¿sabes? No, 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 no. llegó a Colombia. Muy famosa, top 100. Oh, no, muy famosa, y hay una parte en la que pasan con el águila, y abajo hay unas hay unos edificios con ventanas, y si vos se suman las ventanas, son puras imágenes porno ¿Sí? ¿sí? hay muchas yo me las sé todas
3: sí. hay una página que dice 8 classic dick, jo G dick jokes hiding in Disney
0: movies hay muchas yeah. <risa> muchas cosas así Santa, pero, ¿y entonces vos vos estás trabajando en esto y antes trabajaste en vos y, en, mm. y entonces haces, o sea, estás haciendo lo que estás haciendo, pero al, en paralelo estás haciendo las investigaciones?
2: Claro, en el tiempo libre.
0: Uh. Es, con tiempo, es el tiempo libre, ¿no es parte de tu, como de tu rutina diaria?
2: No, pues, hoy. sí, sí me toca trabajar ya eso bastante. Lo bueno es que tenemos, digamos, varios estudiantes de programa. Yo tengo, en este momento, dos investigaciones. Eh, bueno, tres. Una que soy yo solo, pues, y otras dos con estudiantes de pregrado, pues, que van haciendo el trabajo sucio, pues, el trabajo pesado. Uh -huh. Entonces, es un poquito más fácil. Entonces, sí. Pues, no Te ganaste
0: es... las credenciales. ¿Te sí. Tenaste, de tener las medallas.
2: Ah, sí. Ya que les toque que sufrir a otros.
0: <risa> ¿Pero qué es el sufrimiento? Son horas largas... ¿Es cargar equipo? ¿Es qué?
2: Bueno, no. Antes,
0: eh...
2: digamos, ya hay mucha, muchas ayudas, pero antes había que hacer muchos cálculos a mano. Y mm. eso pues, es muy tedioso, muy, muy tedioso. Pero ya se usa pues, más que todo sistemas de álgebra computacional que hacen todos los cálculos. Sí. Pero y igual... Eso,
1: igual
0: eso, ajá. ¿Vos crees que eso va a perjudicar la cantidad de cerebros que saquemos o la, 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 la gente, pues, la inteligencia, de la gente... La, o la capacidad no. más bien de la gente para hacer lo que, lo que haces vos
2: no, yo creo que antes se va a mejorar pues, pues ya no es tan desgastante hacer los cálculos tediosos okay. ya se puede dedicar a cosas más, pues más innovativas porque digamos eh, en relatividad hay una cosa que uno tiene que calcular que se llama el tensor de Riemann es imagínese una matriz con 256 componentes uh -huh. bueno, pero uno, uno solo tiene que calcular como 20 ¿sí? pero igual eso es por ahí todo el día uno calculando sí Sí, eso es horrible. Mira, a, a, a mí me tocó hacer una vez a mano. Pero ya después eso es en el computador, sale en cinco segundos.
0: ¿Y se siente que vos estás gastando tu tiempo ineficientemente o se siente que estás haciendo algo importante cuando estás haciendo un, un cálculo que te demora ocho horas? No,
2: algo, se siente como algo importante porque además sí si pues, si exige mucha concentración. Pues sí si exige bastante uno tiene que estar concentrado tiene que estar pensando en eso bastante para no confundir para no equivocarse Pero lo que yo digo es si uno tiene tantas ayudas pues uno ya se va a poder dedicar a cosas más importantes si no, sí. no que quedarse todo en esa parte tan trivial del cálculo sino que ya analizarlo crear nuevos modelos entonces creo que sí es una ayuda pues no creo que se vaya a poder reemplazar al ser humano completamente
0: Ok. Y la capacidad, pero mi pregunta va más por la capacidad del ser humano en, en, en comprender, porque parte, o sea, parte de entrenar un cerebro es ser capaz de hacer esos cálculos, ¿cierto? Sí. Pero si vos desde el principio, cuando estás, por ejemplo, vos sos un profesor y tenés estudiantes y en 20 años sabes que ninguno de tus estudiantes es capaz de hacer los cálculos que vos sos capaz de hacer, y yendo para adelante nadie va a ser capaz de hacerlos porque ya tienen herramientas. ¿Qué tanto perjudica eso el entrenamiento de un cerebro de una, o de una persona que tiene que... Eh, o sea, igualmente esa persona tiene que entender cómo hacer los cálculos o este, no.
2: Sí, yo creo que es muy importante que se sepa pues, qué está haciendo el computador por detrás. Pues no, no ciegamente, pues digamos uno, que le enseñan a sumar, a restar, a multiplicar. Uno tiene que uh -huh. saber como la lógica pero después uno ya no vuelve y hace pues una división de cuatro dígitos jamás en la vida, sino que uno puede la calculadora y lo hace siempre en la calculadora. Sí. Pero sí, hay, hay que saber hacerlo. Pues igual todos esos calculadores hay que saber cómo se hacen.
0: O sea, eso porque, lo va a seguir, lo va a seguir enseñando sí. la, las sí, universidades.
2: Es. Ajá, sí, sí, sí. Se sigue haciendo, pues, al menos entendiendo qué es lo que hay por detrás, hacerlo una sola vez, así sea una sola vez. Pues porque vos
0: pones un ejemplo, un ejemplo muy, muy pues cuando vos pones el ejemplo de sumar y multiplicar y dividir, Ajá. pues es, es mucho más sencillo aprender a dividir y a multiplicar y a, y a sumar. Eh, Ricky multiplicar es como sumar pero diferente. <risa> Entonces es mucho más sencillo, es, es mucho más sencillo aprender a multiplicar, sumar, dividir que hacer un, una matriz de Riemann.
2: No sé, no no sé. Pues yo creo que puede que no puede que sea más difícil uno aprender el concepto pues para multiplicar eh, porque uno no tiene bases, pues uno está creando apenas las bases.
0: Ah, bueno, ya te fuiste por la... Ah, bueno.
2: Ya cuando pues la matriz de Riemann simplemente es empezar a multiplicar cosas y empezar a, a manejar unos índices, pues sí es difícil. Bueno, uno, bueno uno, pero
0: pues, multiplicar, hacer una división de cuatro dígitos es mucho más fácil que hacer un cálculo de ocho horas
1: lo que que sí, estás sí, diciendo sí,
0: por eso. Por eso, por eso te digo. Entonces, a enseñar un cálculo de ocho horas, sea lo que sea, sea matriz de Riemann o lo que de pronto ese no es el mejor ejemplo, pero no conozco otro porque no. no uh -huh. ¿Cierto? Pero, pero enseñar un cálculo de ocho horas es mucho más difícil que enseñar una división de cuatro dígitos, sea lo que sea ese, ese cálculo. Entonces, ¿qué tanto van a decir las, las universidades? No gastemos el tiempo en esta huevo nada, más bien compra el software y enseñamos cómo utilizar el software. Y es mucho más, y es mucho y es necesario, pues, aprender, saber dividir y multiplicar, ¿cierto? De pronto no es absolutamente necesario saber hacer ese cálculo Por eso te digo, ¿cuál, es tu, cuál era tu opinión que, que me la diste? Pero por eso, por eso lo pregunto, pues.
2: Sí, yo digo que si, que si tomas alternativas, sí es muy peligroso. Si uno olvida, pues, como la, la parte fundamental. Si lo tomas como una caja negra, sí sería completamente peligroso. Pues uno no... No sabe qué está haciendo bien, no sabe qué está haciendo mal.
3: Yo, por ejemplo, Simon, para mantenerme al día, huevón, me gusta a veces por las mañanas hacerme unas ecuaciones diferenciales con Laplace. No hay mejor forma de empezar el día que eso.
2: Sí, de acuerdo, sí, no.
0: Puro, puro sudoku. Puro, puro ejercicio de viejita yo, yo me quedé
3: dormido en todas las clases de ecuaciones diferenciales del semestre huevón,
0: ¿con quién? ¿con horario? No. ¿o okay. yo
3: no sé, yo no sé no, cómo no se vaya. llama pero yo no podía eso era a las 6 de la mañana y yo no podía y casi pierdo la materia por ley del 2 porque yo llegué al final y yo yo había dormido todo el semestre y y, y no, eso fue horrible huevón
0: ¿Cómo? Bueno, Santa y yo tuvimos una clase. ¿Vos te acordás cuál era esa clase, ah, Santa? Claro. claro, materiales. Materiales. Ah, no, pero es que se pero. ¿no? Sí. Y Santa y yo tenía fue la única clase que me tocó en toda la universidad con Santa. Y y este me manillo... Yo tenía, teníamos teníamos turnos, turnos para dormir. Entonces, mientras Santa dormía, yo yo manaba bolas y tomaba nota y Santa bueno, babiábamos era babi, la mesa babiada también
3: me acuerdo de la clase de eh, de, de la que era dibujar Ay, con pantoja sí, sí, sí. que usted se quedaba dormido en una clase en el piso que era en ese salón de arte que tenía las ventanas y usted se quedó dormido una vez en el piso y ese man se puso todo bravo y, y perdimos la rosca que teníamos con la que estábamos ganando la materia, huevón. Yo me acuerdo
0: haberme quedado dormido. Pues no, yo sí me me acuerdo, dormido perfecto,
3: Pero a las 12, la clase era como de 12 a 2, que eso en, en esas ventanas de la escuela
0: daba un calor el hijo de puta y usted Uy. se quedó dormido
3: ahí en el piso.
0: Pues que esa es la hora para dormir, huevón. A las 12, <ríe> a las 2, es cuando uno está caído, recién almorzado. ¿Listo?
2: No, no hay nada más difícil que estar despierto a las 2, ya sea AM o PM. Oh. De 2 a 4, AM o PM, eso es lo más difícil. Sí,
1: si
0: pasa de las 4 ya coronó, ya pasa derecho.
2: AM sí, es, o PM. Es verdad. Es más fácil pasar derecho hasta las 6 de la mañana que levantarse a las 6.
0: Ay, no. No, sí. no, seis, no. Pero
3: si sí es más fácil pasar hasta las 4 de la mañana que levantarse a las 4 de la mañana. Sí sí. Uy, sí. sí,
0: sí, sí, sí. Total, porque además si uno se tiene que levantar a las 4, uno es pensando, ah, me tengo que dormir Yo no Y
3: uno no es capaz.
0: Y es dando vueltas como un bobo.
2: Contando las horas. Sí, sí con, los minutos. ¿no? Cada media hora mira el
0: reloj. es que puta media hora menos de dormir! <risa> Me a levantarse
3: al otro día para parcial a las seis de la mañana. Si, si no llegas, casa cero. Sí. sí.
2: No, 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 horrible. Es Qué pereza a parciales.
0: Qué lucha. Simon y a no sé nosotros santo, nos weón. tocaba pues Santa, come mierda, weón. Yo siempre le tuve, yo siempre le tuve un, un, una envidia santa, weón. Porque vos, vos, parcial es maluco, pero a vos no te tocaba estudiar tanto como nosotros estudiábamos, weón, porque a vos te entraba más fácil. Vos entendías todo <risa> mucho más fácil. Igual nosotros estudiábamos, Simon, y perdíamos el tiempo la
3: mitad del tiempo, weón. Las estudiadas de nosotros eran un 30-40% jugar FIFA <risa> y,
0: y un 60-70% por, por estudiar. Supongo que sí. Yo nunca, la verdad es que yo nunca trasnoché para pa, pa, pa estudiar una vez en primer semestre, trasnoché. De resto a las nueve sí, ya. Yo también
3: pone examen de química en primer semestre, me metí me 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 una trasnochada y me fue horrible.
0: Exacto, me fue horrible también y desde <risa> entonces, entonces uh, yo dije... Eh. A las 9 o 10 paro de estudiar y ya es lo que fue, fue. Más bien empieza uno a estudiar temprano. Lo que uno no pueda estudiar en 6 horas, huevón. 6 horas. 6 horas de mucho estudio por un parcial, ¿no? Muy sí, me
2: dejan llegar
0: descansadito. Claro que uno sí. ¿Cuánto estudia uno más o menos por un parcial? La verdad es que más de 6 horas, ¿sí o qué? Sí, Porque uno se deja más, 3 o 4 días. Más,
3: 12 o 15 horas. Pues no, sí. hay gente que no necesitaba estudiar como Santa. Sí, hay gente. O Catalina, sí. la novia tampoco estudiaba,
0: weón. ¿No? No, la gente me da rabia, weón. Eh, eh, Santa, yo no sé si vos Ay, te acordás. Yo, ¿no? En primer semestre yo fui a estudiar con vos para que me... o vos fuiste a mi casa a enseñarme una chimbada, weón. No, no, eh. ¿Qué? Ah, se me olvidó el nombre bueno. de la clase, pero que eran puros ceros y unos ceros y unos puros...
3: Ah, pero eran binarios, pues en, Sí, binarios,
0: en... pero la clase, ¿cómo, ¿cómo se llamaba?
3: No me acuerdo. Okay. Pues okay. era la, como la clase de programación, pero eso
0: tenía sí, otro sí. nombre. Sí, sí, tal vez es programación. Bueno, en fin, yo no sabía
3: un bueno, no sí. Yo Santa no hacía en... operaciones binarias.
0: Sí. Mm -hmm. Vos fuiste a enseñarme, no sé si te acordás. Y cuando no, vos te no, fuiste, yo te dije, parce, muchas gracias tres horas, pues, vos dedicaste tiempo, como tres horas, y yo, pasé muchas gracias, uh -huh. eh, todo bien, vos te fuiste, y cuando te fuiste, yo dije, no sé un culo, weón. No, sé un culo. <risa> <risa> no sé un culo, y entonces, fui huevón, fui al parcial, fui al parcial, uh -huh. y fui el más alto de la clase, nea, ¿ne? o saqué como cuatro con 9, una ¿no? chimba así, Fui más alto de la clase y yo no sabía nada. Se lo dijo que yo entré, y yo dije, eh, no sé, y saqué 4,9 y todo el mundo como 3,5, 3,9. Sí. sí, y a mí me fue súper bien. Y desde ese entonces yo ah, pues algo tuvo que haber tenido la estudiada con Santa porque...
2: Pues es muy bajano los binarios.
0: Sí, era interesante.
2: Por ejemplo, los Simpsons que usan base 10. Si, si los Simpsons tienen cuatro dedos, como que lo más lógico es que usaran base 8. Si en vez de usar base 10, como uh -huh. nosotros como diez dedos, sí. usamos 10 dedos, vamos a contar. Entonces, la de muchos de los escritores pues, de los Simpsons son matemáticos pues, y físicos. Y de Futurama también, son super dedos Sí. Sí, sí, sí. Entonces, Yo no lo que sabía pasa... eso? Ajá. Entonces, Dios en los Simpsons sí tiene 10 dedos. Yo soy el único personaje de Los Simpsons que tiene 10 dedos.
0: Vos. Es como la
2: explicación que le dan, sí.
0: <risa> ah, muy bacano.
2: Sí, no, pues yo creo que Futurama es como los caricaturistas más académicos. Que teorema para un capítulo y todo.
0: Sí. O sea, es una, es una caricatura muy inteligente lo que estás diciendo, vos. Sí. Muy académicamente. Sí, sí.
3: pero así como con, con coraje el perro cobarde, no te dabas cuenta de las cosas pesadas que tenía cuando te veías Futurama, ah, tampoco sí, pero... te dabas cuenta de esas cosas ahí.
0: Pues que, sí, es un... Futurama y los Sims, sí, exacto. Sí, sí.
2: Eh, digamos, hay, hay un capítulo muy famoso cuando Mero se vuelve inventor eh, que él empieza a escribir cosas en el tablero, cuando inventa yo creo que la escopeta de maquillaje y la... Eh. <risa> él, él escribe una fórmula del tablero eh, relacionada con algo que llama el último teorema de Fermat ¿cierto? el último uh -huh. teorema si ustedes saben cuál es Pitágoras pues a al cuadrado más B al cuadrado igual a C sí. al
0: cuadrado sí, Pitágoras.
2: Eso Pitágoras uno lo puede resolver con números enteros por ejemplo 3 al cuadrado es 9 4 al cuadrado es 16 cuando lo sumo me da 25 que es 5 al cuadrado entonces lo que dijo Fermat es que si yo no elevo al cuadrado sino a la 3 o a la 4 o a la 5 pues potencias más grandes yo ya no puedo encontrar ninguna solución en entero. ¿Cierto? Y, y se demoraron para ahí 400 años en demostrar eso. Sino que en los Simpsons, entonces Homero pone en el tablero algo que parece la solución, a algo a la 12. ¿Cierto? Como si estuviera en contra, pues como si estuviera probando que es falso el, el último teorema de Fermat. Ah. Y en, y en esa época las calculadoras no tenían esa precisión, entonces todo el mundo metía eso en la calculadora y parecía pues como si sí fuera verdad. Entonces, pero lo que hicieron fue que los escritores buscaron, se pudieron buscar números que pareciera, pues, que dieran en contra de Fermat. Vea. Yeah. Sí, eres es muy bacán.
0: Muy teso eso.
2: Sí, no, eh, hay un libro completo, pues, de, de las matemáticas de los Simpsons. ¿De quién es? De algo sacaron
3: sacar un documental en Netflix, weón, sobre el tema. Sí. <risa> yo voy a confesar que yo nunca vi los Simpsons, weón, nunca me gustó pues como que nunca lo entendí, weón. Mi, es que mi mente es Simpsons, demasiado simple para Los Simpsons.
0: Los Simpsons es, es, es uno de esos programas que requiere amor por los personajes. Entonces, hasta que vos no, hasta que vos no te sentís como, como que sabes identificar qué es lo charro o qué es lo bacano que te gusta de cada personaje, no, no te alcanzas a sentir como entretenido con los Simpsons al menos así me pasa a mí, a mí me gusta los Simpsons porque Homero me hace reír pero yo sé que es lo que me gusta de Homero que es un tonto, huevón que es que es atravesado o sea que tiene ciertas características que me parecen bacanas o charras o, o lo que sea pero si vos no te lo ves lo suficiente como para generar ese, ese lazo con el personaje no no, uh -huh. no 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 te termina gustando hay ya muchos mí, programas así. A mí me gustaba la Samurai X. Uh, Samurai, es
1: brutal. Es <risa> <nota>. <risa> Uy, Samurai X. Inuyasha.
0: <risa>
3: no había que pensar mucho. Solamente vale. ver un man boleando espada como loco. No, el,
2: yo me vi hace poquito fue uno en Netflix, Kill la Kill.
0: La Kill.
2: Kill la Kill. Kill, kill voy a matar, la sí. y otra vez Kill. Okay. casi en pelota peleando. Es brutal. Sí, es muy eso es lo que
0: le gusta a los físicos. Claro. Ay, qué bien, Santa, está esta pequeña ventana a tu cerebro. Para eso usan la
3: inteligencia. <risa> <risa> Simon tiene pendiente en un capítulo de, de este podcast enseñarme sobre anime, porque, porque no sé nada. O sea, yo solamente vi Samurai X y Dragon Ball Z. Que no lo no, sé si califican pero es que... como anime de serio.
0: Yo tampoco es que sea experto en el tema. A mí me gusta pues bueno. mucho y lo veo, pero ah, pero, pero ya... tenemos que conseguir a alguien que sea sí. un duro para hablar del tema.
2: Uno que veía mucho era Yaobi. ¿Yaobi? Yaobi. yaobi
3: ¿por quién es Yaobi? ¿Una persona o un anime? No, es un,
2: es un género de anime. Ah. Es el que, ya decimos, yaobi. Que es nuevo, mm. pero gay.
3: <risa> 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 bueno, claro que solamente conocer el, el término ya
1: sí. te pone en una posición complicada
0: ya sabemos para qué utiliza el tiempo que le sobra ya pues cuando tiene ya, como ya tiene estudiantes ya no le toca hacer el trabajo pesado obvia, ya, 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 vemos ya que pues, la
3: cuarentena la le ha rendido como un puto, se ha podido desatrasar pero ya hoy. Pero venga, Simon, el, el hentai tiene como, eh,
0: pues como historia, o es así como aleatorio como Pornhub. Tiene historia, lo que yo he visto tiene historia, no es que yo sea pues un aficionado al hentai, pero cuando era más joven, joven y bello, con más hormonas, más hormonal, sí vi algo de hentai. Y, y tiene, tiene historia, yo me acuerdo que había un, habían unos que, era, que daban en ese... Es ese canal que era de puro Ex. anime de Santa, ¿O te acordás cómo ah, se Locomotion, llama?
2: Pero... Oh, no. ¿Cuál? Había uno, Locomotion, daban anime en Locomotion. Ah, Locomotion.
0: Tal vez era Locomotion, creo que era otro. Había un, uno que era solo de anime. Uh -huh. Y daban uno que era hasta un hentai que era hasta miedoso, Ricky. Era como una vieja que sacaba unas culebras por la cuca
1: y sí, eso. Claro. Hacía una,
0: una, unas cosas raras.
2: Sí, puro Bible En Black, Vietnam,
3: eh. que matan pollitos.
0: Que me matan pollitos. Nada.
3: En Tailandia, no es en Tailandia. No sé, no sé, no sé es Que en Tailandia hay como unos shows donde uno puede ir a ver mujeres que se meten cosas. Porque, ¿En ya, como ah, sí.
0: Yo ahorita estuve en Tailandia hace unos meses, Santa, y, y caminando por la calle. Yo iba con Marcela y se te acerca gente eh, pues que están, pa, que están como... Como impulsadores, pues, impulsadores de negocios. Y uh -huh. es gente que está impulsando shows. Y hay muchos uh -huh. shows. Y una que te ha, ha, hacen dos sonidos, al menos que me hayan tocado a mí. Una te hacen, es que, come, 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 lady, pussy. Te dicen, es que, lady, pussy, ping pong. <risa> hacen, es que, y otra que hacen, es que, come, come, lady, pussy, bird. Bird. El sí, Bird. Y hacen así, hacen así que... <risa> <risa> Horrible. Yo, ah, porque tienen un menú, tienen un menú, entonces te muestran un menú y entonces te hacen ping-pong, ping-pong. Y entonces yo empecé a mirar el menú porque me llamó la atención y yo parece que un menú larguísimo porque ah. tienen como 50 cosas diferentes y cada uno es una cosa diferente como ping-pong show, no sé qué show, no sé qué show. ¿Cierto? ¿Y en promedio
2: de esas cosas? ¿Cómo? ¿Y en promedio qué
0: diámetro? O se habla putas porque no fui. Pero, <risa> pero no, no creo que te des cuenta si estás haciendo el amor, no creo que te des cuenta. <risa> no, pero es que usted no paga por, por
3: hacer el amor con nadie, usted paga por ver sí, no, un no. show donde una
0: mujer se mete un pollito. Sí, 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 sí. Pero... pero eso es una locura, güey. Pero eso es lo que está preguntando Santa. que qué diámetro tienen que tener para vender un puto pollito? Ah.
2: O, o Usarán esos especulos que usan las ginecólogas para.
3: Ah. <risa> es que, creo que prefiero hablar otra vez de de Obujavi. Ya. <risa> En Locomotion de, de, intenté ver Full Metal Alchemist ah, es buena sacase. Sí Es que que no? de
2: Netflix Y Brotherhood también
3: ¿Sabe yo, qué, sabe yo qué, qué estoy viendo Antes de dormir? Esos realities donde engañan carros
0: <risa> <risa> Eso es lo que Lo
3: que descansa mi cerebro
2: Bueno
0: <risa> West
3: Coast Customs Y cosas así
0: Sí. Eso es que... bacano. Sí. Pues es mañé pero
2: como el Grease Monkey,
0: eh. Grease Monkey bacano. Grease Monkey Garage, Gotham Garage. Sí, ese Gotham ¿Te lo has visto? Sí. Es from bueno. se llama, pero el show se llama From no sé qué, tu no sé, como de, de sí, sí. chatarras a a carrazos, a carrazos, algo así. Sí, sí. No. Go Gotham Garage. Es un programa y que cogen carros peyes y los transforman. Pues Bien. carros chatarras. Bueno, muchachos, yo tengo como hambre. Bueno. Tengo ganas de, de ir a comer o Ricky, pollitos. ¿usted tiene algo más para hablar además de pollitos? <risa> no.
3: <risa> Me debe el episodio de anime porque necesito, necesito entrar a, a la subcultura.
2: Eso, búsquese Bible Black. Hay muchos tentáculos. Y...
3: <risa> no, Simon me recomendó una vez uno que era Death Note.
2: Hace brutal.
0: Death Note es bacano. los mejores
2: animes que hay. Bueno, sí, en el, la libreta. Es muy bacano. Hay no no muchos animes
0: ver. bacanos. Hay muchos animes muy bacanos.
3: Bueno. Listo. Arce Santa, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Santa, Espero que gracias, te prepares mano. para ser famoso.
1: Pues claro, esta advertencia
3: se la decimos a todo el mundo que viene a este podcast, es como para que se prepárese porque lo van a empezar a llamar y a preguntar. Y... No, bueno, es que si sí, pues uno está aquí encerrado en la casa, no pueden venir aquí.
0: El problema, el, problema, el problema de los temas que hablamos con Santa es que uno no sabe si le quedó faltando algo o no. Que obviamente le quedó faltando, es que no, 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 nos, quedó, no nos quedó faltando nada, tocamos toda la física no, no, el
3: man está debiendo para otro capítulo el quantum entanglement sí. y, y, el, y, el, y la explicación al quantum eraser
2: sí, y la gravedad cuántica la...
3: Son, 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 son temas que eh, a, a mí me dan como vacío existencial como que siento que ya me voy a morir cuando,
0: cuando veo un video de esos no, pero pero pudimos tocar como lo lo, sí. lo principal que vos estás estudiando, ¿no, Santa?
2: Yo creo que sí. Quién les paso una lista de los artículos que estamos haciendo para que, para que se empapen.
3: <risa> Mandáselos a Simon, por favor.
2: mando toda <risa> la bibliografía.
0: No, lo peor es que Santa Santa sí escribe en Medium, Ricky.
2: Ah, escribe uno, pero ese es divulgativo sobre el de ondas gravitacionales.
0: Es divulgativo y son, es, es comprensible es eso, para la mente estándar. <risa> eh, entonces es interesante. No, es, es interesante Santa, a veces pues uno poder hablar de cosas complicadas de forma sencilla. Que eso, es, eso es, lo que, eso es lo, que, lo que hace falta en el mundo. Hay tantas cosas complicadas que nadie sabe explicar. Y pues poder hacer eso al menos un poquito en este podcast es muy bacano. Y
2: sí, nosotros estábamos intentando hacer un coloquio en el Planetario, hicimos como tres, pero vos estabas en China, yo creo que pues, Santi me fueron a ese coloquio.
0: Sí, yo me acuerdo. Me
1: sí, eso
2: cosas. es muy chévere. Pues, uno, pues como tener la oportunidad de hablar de, de temas, pues, pero ya más aterrizados, con gente pues, que está interesada, es muy bacano.
0: Bueno, no, te, te, te tenemos que tener en el podcast otra vez, otro día. ¿Y ¿Cuál es la diferencia Para
2: entre un coloquio y un eso?
3: simposio?
2: En el coloquio era como más conservado, pues, más conversadito.
3: Simon, ¿usted se acuerda de él? Claro, un simposio.
2: <risa> ¿Qué?
3: No, sino que había una, ¿verdad? en la universidad que todas las clases iba por un simposio bueno, ya no podía ir nunca a la clase porque siempre tenía
0: un simposio no, es que no puedo atender profe, sí quería saber si salimos. y entonces le pusimos simposio no, pero, pero fuera de charla te tenemos que tener otra vez acá Santa para que hablemos y de pronto lo que hacemos la próxima es es que si hay un tema en particular del que querés hablar, nos enfocamos en ese sí. tema. Y hablamos de ese tema específicamente. Porque lo que estoy viendo es que con este tipo de conversaciones de física y de, de, son temas muy, muy, pues, eso ya lo sabía, pero son temas muy densos, huevón. Que si de pronto no nos, enfo nos enfocamos en, una, en un solo aspecto, podemos tocarlo mejor y, y, y comprenderlo y, exp y explicarlo.
2: Uh -huh. Pues,
0: entonces cuando tengas algo así interesante, ahí estamos hablando y, y ojalá volvas. De una. Listo, listo. Muy bajando, muy bajando. Muchas gracias, Santa. Hey, chao. Chao, Ricky. Chao, carta. Chao. chao. Gracias, Ricky. Chao. 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 Listo, papito,
2: si es ya, es
1: ya.